0: Direto da casa de Sandringham, da Inglaterra, você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o melhor podcast sobre cinema, filmes das pessoas que os assistem. Também muito confundido com um serviço de distribuição ilegal de filmes. Eu sou o seu destacado apresentador, Rafael Coelho. Comigo estão Alexandre Rossi.
1: Que garbo e elegância nessa apresentação do, do Rafael. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais real do mundo. E... Ou da Grã-Bretanha. E
0: a nossa convidada especialíssima, Bibiana Link.
2: Meus reais cumprimentos a todos os ouvintes do podcast.
0: <risos> e aí, gente, como é que vocês estão? E aí... Beleza,
2: beleza,
1: cara. A gente anda se sujando um pouquinho, né? Porque a gente tá pintando a casa. Uhum. <risos> nos últimos dias.
0: Como é que tá sendo essa aventura?
1: É... Cara, muito é... surpreendente. Desafiador. Muito... Desaf desafiador, é uma palavra melhor. Uh, tomei um banho de tinta hoje, né? fui pintar o teto do, do nosso banheiro e uh, eu tava justamente embaixo do rolo que eu estava passando de tinta. Eu acho que eu não fiz a coisa certa. É, não. O, o rolo... É, eu peguei tinta demais no rolo, saí pingando e... Tipo, tomei tinta no meu cabelo, na minha cara, no meu nariz.
0: Tipo, quase caiu tinta no meu olho fiquei Sim, banhado. não
2: é branco o suficiente, tu queria ficar mais branco.
0: Bah. <risos> Geralmente a gente quer o um jornal tive... embaixo do rolo, não a gente.
1: É. É o, mais, é o mais indicado. E, bah, fiquei com medo que não fosse sair, mas no banho saiu, felizmente. Ah.
0: Senão eu, eu estaria aqui em O que seria bem... Eu acho que vale, ia ficar, ia ficar legal, o pessoal ia gostar.
1: É, talvez se fosse um pouco
0: assustador, né? mas faz parte. Mas e gente, o que, é que vocês têm assistido de interessante nesses últimos dias?
2: Então, nossa penúltima série foi o Panetone, né? Pra quem não conhece, o Pan and Tommy, né? Que tá no Star Plus, que é a minissérie, acredito, né? a minissérie do, do, enfim, do início do relacionamento e principalmente né da, da sex tape que vazou da Pamela Anderson com o Tommy Lee, uhum. né? In, uh, então mostra ali uh, o início justamente desse relacionamento, como é que aconteceu e tal. E logo depois disso, né? Como é que... Uh, aconteceu esse esse vazamento né da da, da sex tape uh, mas o interessante não é bem isso né mas sim a, a, a voltar ali para os anos 90, para a treva <risos> e, e conhecer assim, um pouquinho né do desse desse meio que principalmente naquela época era não que hoje seja próximo mas enfim né, acho que a internet as redes sociais Uh, muitas vezes faz com que a gente se sinta mais próximo né, da, dessas pessoas mega famosas, né? Uhum. Tipo, a gente consegue entrar na casa dessas pessoas, né? Quando elas, enfim, mostram isso para a gente. E é interessante, assim, ver por um outro ângulo, principalmente uh, a vida né, da, da Pamela Anderson, que, aliás, uma coisa que eu achei bem... Uh, interessante, é que... Enfim, ela sempre foi vendida, né? Como um símbolo sexual. Sim. Né? E nada além disso. Ah, era uma mulher bonita e gostosa e acabou acabou por aí. E tá tudo bem. Fazia muito sucesso ali com... Com o SOS Malibu, né? o Baywatch. Mas... Nada além disso, né? E posava, posou inúmeras vezes para Playboy, enfim. Uh, mas... Consegui olhar através disso, entendeu? Através dessa, dessa imagem que criaram dela, né? Porque, uhum. enfim, sempre foi vista como só isso. Como se fosse uma mulher extremamente vazia, que não tivesse nada a oferecer. E, né? enfim, não, não é só isso. E, e ele também, que, enfim, para mim, ele... Ele nunca me chamou, assim, muita atenção. Não que ela me chamasse atenção, mas... É, enfim, ela, ela tinha ali uma aura, né? Tinha, uma, tinha um... Sim. Tipo, um, foi, foi criado um mito, né? É, em volta ali da, da Pamela Anderson. E ele, na verdade, eu conheci ele através dela. Na época, né? Quando deu esse vazamento. Porque eu nem curtia a banda, que ele fazia a parte também.
0: Ah, eu ouvia muito e... Motley Crue na época. É? Eu não conheço muito. Ah, é hard rock é de primeira. De ele tocava bateria de cabeça para baixo, bateria gira, voa em cima da plateia. É um... é um espetáculo.
2: Nossa, é, ele... É assim, pelo que deu para perceber, ele é uma pessoa, assim, bem excêntrica, sabe? Muito uhum. intensa, sabe? Então... Eu, e, 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 mas é bom ao mesmo tempo, porque ele é um cara, muitas vezes, escroto, sabe? Uh, e... E até um pouco agressiva, assim, meio violento, mas não com ela, sabe? Uhum. E, e é bom é, é legal ver essa dualidade, sabe? Ele não é, assim, um, uh, um, um personagem só que tu detesta, sabe? Ele tem ali uns traços é, de humanidade que eu acho interessante também. Uh, mas, enfim, acho que vale a pena assistir, né? E, e enfim, todo ali o desenrolar do... do de como aconteceu esse vazamento, né? os primórdios ali da internet, uh, como uh, souber utilizar bem né, uh, esse meio para divulgação. Não, não, não é que tenha vazado na internet, mas enfim, acho que precisa Sim. assistir para ver. Mas a internet é, ajudou ver... bastante.
1: É, na verdade, o que vazou foi a fita mesmo. Né? Foi, foi Sim, foi a fita mesmo. É que depois ah. passaram para
0: Alguém digitalizou, daí foi o primeiro fenômeno desses, acho, na internet. É foi o primeiro grande.
1: É, eu eu não, eu não sabia disso também. Eu fiquei sabendo pela minissérie, que vazou primeiro a fita e depois ele, os Sim. caras passaram pra, pra internet. E, e até hoje falei, a gente chama de sex tapes. É, é por causa... É, porque é. na tradução literal é fita, né? Exato. Uh, eu, no último episódio eu introduzi esse assunto, porque a gente... Eu tinha assistido, acho que só dois episódios do, do Pam and Tommy. E, e cara, depois disso, uh, finalizando a minissérie, fica com o passar do tempo fica muito evidente o protagonismo da Lily, da Lily James, da, da Pamela Anderson. Ela rouba muito a cena ali, apesar uhum. de ser Pam and Tommy. A história foca muito nas consequências daquela história para Pamela Anderson, né? Para ela. E a, pra ela uhum. né? e a Lily James tem uma atuação assim que eu acho muito muito consistente, muito boa. Assim, muito, a transformação
2: tá assim. da é, Eu esqueci de falar, tu falou isso, eu lembrei. Uh, a transformação dela é incrível, sabe? Eu fui, a gente foi procurar uh, quem era a atriz e eu nossa, não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Uhum. Mas é incrível a transformação. E ele também, ele tá muito parecido com é, o Tomilin. Tá... Ele... É, ele tá
1: bem Legal. também, o Sebastian Stemm. e Bom, a, a gente também viu, a gente começou a ver uma série que está na Apple TV+, Plus, aliás, Apple TV+, Plus eu sempre elogio aqui o catálogo da Apple, porque, assim, é um catálogo enxuto, pequeno, porém muita qualidade, assim. é, Eles apostam mais, eu acho, na qualidade do que na quantidade, com certeza. E é uma série chamada Blackbird, que é protagonizada pelo Teron Egerton, ah. que é o, o ator que ficou bem conhecido quando ele fez o Alton John, no Rocketman. Uhum. Né? E... E ela também ela é com o Ray Liotta, que, aliás, faz o pai do, do Tyron Egerton, acho que um dos e últimos é que trabalhos. que faleceu
0: há pouco tempo agora.
2: Faleceu, né? É.
1: Sim, faz, acho que um ou dois meses, assim faz muito pouco é.
2: tempo. Março é, ou que... maio, alguma coisa assim.
1: É, faz, é foi, foi nesse ano e não faz muitos sim. meses. Então, eu acho que foi um dos últimos trabalhos dele, se não foi o último. Então, Acredito ah, que sim. É, e é uma série é uma série... Poderia ser, a gente se dizer que é policial? ou É uma É série... um drama policial, eu acho. É, um drama policial de um traficante, né? o Terrell Egerton. Ah, baseado,
2: um... baseado numa história real.
1: É, baseado numa história real. É, o Terrell Egerton é um, é um traficante e ele é pego pela polícia, basicamente, falando. E, e o plot da, da série é que ele ele vai, ele é condenado a 10 anos dez. de prisão. 10 né? anos de prisão.
2: É um traficante de luxo.
1: É, e, e oferecem para ele a possibilidade de excluir a pena dele ou revogar a pena dele caso ele se infiltre numa prisão de segurança máxima e descubra uh, onde um, um assassino, um serial killer, uh, deixou os corpos de, dos assassinatos dele. Acho que eram só mulheres que ele assassinava, né?
2: Sim, sim. É. Jovens.
1: Uh, sim, e, e ele tem que descobrir isso e obviamente ele não pode dar da pista de que ele é um infiltrado uhum. então basicamente a história é essa e a gente está gostando tá acho é, tá bem mas, interessante as mas o, boas, o então.
2: um, um um algo que dificulta essa descoberta é que o o suposto ou o serial killer né a gente não sabe ainda se realmente é ele ah, é, tem isso. Uhum. ele tem problemas mentais né, e e aí é. fica bem mais difícil, assim, acessar essa pessoa,
1: sabe?
2: Uhum. Uhum. E, é, é uma, é assim, uma coisa... Diga. Não, não, eu só queria ressaltar que as atuações estão muito boas.
1: É, não, não, eu ia dizer sobre o que tu tava falando mesmo do personagem, que é, é complicado de, muitas vezes, decodificar o que ele tá falando, uhum. porque é introduzido desde o começo que, pelo menos as pessoas que convivem com ele, acham que ele tem muito a mania de querer confessar crimes que ele não cometeu. Hum. Confessar, confessar e de, coisas. E
2: inventar coisas para se gabar coisas. disso. Ah, que
0: viagem.
1: É, então tu não sabe, é, então não sabe muito bem quando ele está falando a verdade e quando ele está inventando. Uhum. e Fica essa dubiedade na história. Que legal. E Está em desenvolvimento ainda. Acho que está no quarto ou quinto episódio. Vai para o vai quinto episódio agora.
2: Acho que vai para o quinto. É, e, e, essa é uma crítica, né? Que eu não gosto de <risos> quando os serviços de streaming largam semanalmente a, os episódios. Mas, uhum. fazer o quê?
1: É, no caso da Apple, eu, eu compreendo, justamente por causa. Porque, eu, pelo que eu falei antes, eles têm um catálogo muito curto. Então, eu acho que quando eles investem numa série mais. Assim, fortemente, faz sentido eles segurarem por um tempo maior. Tentarem segurar Sim. por um tempo maior. Né? Então.
0: Mas eu, eu queria ver tudo, de uma vez só. É, eu prefiro também. E a, a desculpa que dão ah, sempre é que a, a, a conversa morre muito cedo. Mas não é como se tivesse gente falando sobre o Stranger Things até hoje. Isso não está acontece, não eu... acontecendo, eu acho. Não tá, assim. Então,
1: eu, eu, falando nisso, eu ia falar que a gente voltou a ver Stranger Things.
0: Oi?
3: <risos>
0: Mas acabou a
1: temporada. Pedi? Mas a gente começou a ver a primeira ah, temporada uau. de volta.
3: Sim. E, foi, cara, e assim, ó, é muito
2: interessante porque... Claro, eu lembro né, do, do todo, eu não lembro de detalhes. Claro. Mas não teria que ter um, né, um HD de não sei quantos terabytes. <risos> mas, enfim, uh, é bem interessante porque quando tu começa a rever, e faz pouco tempo que a gente viu a quarta temporada, Sim. Uh, muitas coisas se conectam, muitas coisas fazem sentido. Aquilo que eu falei, que é, que é algo que me deixava um pouco... Uh, intrigada, sabe? Ah, como é que não falam da sexualidade do, do Will, sabe? E na verdade na primeira temporada uhum. até quando o ele Eu já né, tem umas pego pistas né? ali, né? Oi? Uhum.
0: Já tem umas pistas né? na primeira, desde ele... primeira.
2: sim. A, a, a Joyce fala, né, quando ela vai ali na delegacia, ai, ah, é porque falam do meu filho, dizem que ele é uma, uh, ele é um, uma bicha que não sei o que, bem assim na tradução. E, imagina, né, nos anos 80 era muito comum falar esse tipo de coisa. E ele Sim. é muito sensível, ele não sei o quê. E acho que umas duas ou três vezes eles falam isso e eu simplesmente eu esqueci totalmente, sabe? Então eu falei, tá, né, foi um esquecimento meu, porque realmente eles fazem referência a isso, sabe? Eu, eu também não lembrava. Mas... É, e outras coisas, enfim, né, não relacionadas ao Will, enfim, no, de modo geral... Sim. Uh... Algumas falas, sabe? Tu começa a, a conectar com coisas futuras. É, é bem interessante, por isso que, que a gente está revendo.
1: Sim. Ah, e, e algumas coisas... Pois até algumas coisas que funcionam melhor. Eu estava até discutindo isso hoje com a Bi. De que eu eu, eu, eu falei para ela... pá cara, eu não sei se eu não acho a quarta temporada melhor que a primeira. Mas é aquela coisa. Eu acho que elas, elas acabam sendo equivalentes porque elas têm forças diferentes. A primeira uhum. tem muito a questão do ineditismo, sabe? Tu Sim. tá descobrindo tudo, né? E algumas coisas funcionam um pouquinho melhor. A
0: relação entre o Mike e a Eleven funciona bem melhor Muito na boa. primeira temporada.
2: Sim, um na um última pouquinho. tá péssima, desculpa.
0: É, o Finn é. Wolfhard já era uma pessoa Exato. suportável na primeira temporada. E isso mudou.
2: <risos> Sim, é. eles, eles têm química, sabe? Hum. Eles funcionam ali. Depois parece que são dois estranhos que, sabe? Sim. Mandaram ficar junto.
1: <risos> é. É, e tem, tem coisas que eu, que eu lembrava bem. Por exemplo, o Dustin continua, continua igual e ah, continua sim. ótimo. Ah,
2: sim. <risos> <risos> o Lucas, no início, assim, até virar a chavinha, ele é muito insuportável. Muito. Aí depois, eu acho que na metade da temporada, ele... né Ali é a personagem, né? Dá um, dá um clique, ok, eu estou fazendo... Eu estou sendo babaca, sim. Aí, sabe? Ah, isso e... é legal. É. É. é, o Steve...
1: Aliás, uma coisa que eu não comentei e eu achei esquisito. O Steve ele tem uma transformação muito rápida na, na primeira Muito rápida. Tipo, dá um estalo nele, ele, ele passa de babacão assim, é, aquele babacão estereotipado, Sim. No, sei lá, o, o líder da turma, o, o popular, o garoto popular. Exato. Daí, daqui a pouco ele vê, ah, eu acho que eu, eu acho que eu sou um babaca. <risos> Daí, vai lá e pede
2: desculpa. É, então, tipo, mas, mas se, isso, né? é, eu acho que dá até uma, uma aliviada porque ele anda com dois babacas, né? Que é aquele casal. Sim. E aí eu já não sei se, se ele é babaca por natureza ou ele é um babaca influenciável, sabe? Por ser influenciado pelo, pelos ah, dois. Eu não então... sei, cara porque ele
1: se, ele se apresenta como o popular ali, né? É! é.
0: Mas, bom... Pode ser. E pra... ah, foi, foi... Agora a gente está tendo um momento momento... Essa discussão serve como complemento para quem não ouviu ainda. Vai na feed lá, procura. A gente fez um episódio ah, é? especiais da parte 1 e da parte 2 da última temporada do Stranger Things, que a gente fala em detalhes dos personagens e que a gente fez um remember, assim, rapidinho. Então, se tu curtiu uhum. essa conversa e quer ouvir mais, tem mais sobre Stranger Things.
1: Aliás, eu <risos> só queria registrar aqui que eu acho que a, a Max... Não vou falar nada. Mas deixa deixa para Escutem o episódio de Stranger Things, mas... porque eu ia dar um spoiler muito grande. É, mas... sem, sem spoiler não aqui. Não tenho uma opinião formada sobre isso. So, eu tenho uma opinião formada sobre a Max. Eu não vou falar.
0: É, sobre a primeira temporada <risos> a gente pode falar abertamente, que acho que já saiu faz muito tempo, mas... Da quarta Sim, ainda né? é muito recente. Eu baixo o moratório.
2: Então, então assisto.
0: É. Enfim, é, é, é isso que vocês assistiram? Tem mais alguma coisa? Uhum. É só o um momento eu quero ah, ver é a que série, É, da é Só o um momento eu quero ver a série.
1: Só. Na verdade, foram dois, né? Na verdade, assim, a gente. Como a gente vê as coisas todas juntos. Sim. Então, a gente meio que dividiu. A, Não, gente, claro, com, a claro. gente combinou a nossa pauta antes de começar é. o Não, óbvio. <risos> Então, mais, mais ou menos foi isso. Na verdade, são três séries, né? Porque a gente, a gente começou ah, é a, vendo Pam Tommy, depois a gente viu... A gente tá vendo Blackbird e a gente tá revendo Stranger Things. A gente acabou de ver a primeira temporada de Stranger Things. Massa. A gente, a gente vai seguir é, a eu quero
0: rever também, mas acho que eu vou deixar mais próximo da, da quinta para.
1: É, faz uhum. sentido.
0: Pra, já, pra fazer o aquecimento. Mas para trazer um pouco... Enfim, o nosso podcast se chama Eu Quero Ver Filme, a gente fala sobre qualquer coisa, menos filmes, às vezes. Mas eu vou falar de filmes hoje. Filmes, né, cine, cinema. Opa, a boa. Sétima Arte. Vou trazer pra gente. Por exemplo, eu vou ver dois filmes no cinema. Semana, uh, um com um cara estranho ao podcast, que inclusive deveria estar aqui conosco e não tá. Sendo uma missão especial. Ah, a gente esqueceu de falar antes. Leonardo Wittmann tá em, em uma Missão, missão secreta. É não, ele tá difundindo a marca, eu quero ver o filme em outros países. Exato, que é importante, a gente precisa. <risos> <risos> Daí a gente foi, eu e ele fomos no cinema ver o Telefone Preto, o novo filme do Scott Derrickson, diretor do Sinister, que a gente também fez um episódio, vai ouvir lá, que é um episódio divertido, e acho que as pessoas, enfim, vão gostar. Mas o Telefone Preto, que é um filme sobre um guri que é raptado por um cara chamado The Grabber, e ele acorda num quarto que só tem uma um, um colchão no chão e um telefone na parede que está desconectado o telefone é preto uhum. e eventualmente o telefone toca e coisas acontecem mas cara eu achei assim achei super uh, por falta de uma melhor palavra refrescante um filme que não se conecta com nada que acontece tem começo meio e fim não tem nenhum gancho para mais nada digamos assim sem fazer spoiler é só uma história completa dentro de si. Mas não é uma ameaça ao mundo. É. Tipo, é um filme bem pequeno, bem, bem feitinho, bem escrito. Muito bem atuado. Tem o um elenco mirim é sensacional. Tipo, o personagem principal tem uma irmã. A irmã rouba o filme, praticamente. O personagem principal também é muito bom ator. O, o vilão... Isso não é spoiler, que tá no trailer. É o cartaz do filme, que é o... Qual é o nome do autor agora? O Ethan, Ethan... Hawk também tá muito bem. Tá, ele tá, faz um personagem com um pouco, alguns.
1: Mas ele não aparece, né? Tipo, o rosto dele não aparece, ele tá sempre de máscara.
0: É spoiler eu falar isso? Será? Não, ele aparece, ele aparece. Não, aparece ele tá no trailer, ah, tá no não, trailer, é que, ele aparece.
2: É,
1: é que nas, nas divulgações ele tá. A maioria. Sim, de a maioria de, de tempo tá de
0: máscara, máscara. mas. Ah. No trailer aparece ele sem máscara também, então não é, não é spoiler.
2: Uhum. É, esse. Segundo o Leonardo, o melhor filme que ele viu até hoje é nesse cinema.
0: É no verdade, cinema. eu gostei também, não sei se é o melhor, mas eu gostei muito, assim, achei um filme surpreendente, interessante. A história é bem é, contada, ouvi... as cenas são legais. Diga.
2: Eu ouvi duas boas críticas, uma, né, mais forte do que a outra, não dizendo que o filme era excelente, mas era um bom filme.
0: É, eu tô mais nesse e...
2: E falaram muito bem também das atuações uh, infantis, uhum. juvenis, enfim,
0: né? É, e assim, é um filme que a certa altura também tem uns momentos meio chamalanescos no bom sentido. Tipo, tem aquele clima meio de fábula, assim, que eu acho legal. Enfim, uhum. fica a recomendação. achei um baita... Um... Eu, eu quase disse um baita filme, mas eu não, não achei a dizer um baita. É um muito bom filme, digamos assim. Aham. Uhum. Mas recomendo fortemente, vai ver no cinema. Um amigo meu não, detestou e eu tô tentando entender até agora porquê. Mas não consegui falar com ele direito ainda. E daí tá, por falar em filmes que não se conectam com nada, agora a gente vai pro momento Marvel que se conecta tudo e aquela coisa. Eu fui ver o um novo filme do Thor, Amor e Trovão.
1: E aí? Oh, não. Taekwai Oi? Taekwai Guns N' Roses e e trilhas.
0: Cara, eles baixaram o DLC do Guns N' Roses pra esse filme. Como assim baixar o Chuta DLC? quantas músicas do Guns N' Roses tem no tradicional. Não faço ideia. O normal seria uma, né? Tem no trailer, pelo menos. Sim. Às vezes tem duas, ok. Esse tem quatro!
2: Nossa.
0: É Vai. muito Guns N' Roses. Eu sou fã de Guns N' Roses. Pra
2: que dar palco? Pra que dar palco pra, pra Axel Rose? Me diz. <risos>
0: Eu sou fã de Guns N' Roses Eu e tava cansado a certa altura. Então, pra gente ter uma ideia eu achei o filme assim é o um problema tipo, o último filme do Thor que o Waititi fez que é o Ragnarok que foi o primeiro com o uhum. Stone mais de comédia pro Thor que estourou e virou um grande sucesso blá 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 esse segundo sofre de assim de todos os excessos decorrentes do primeiro assim tudo que acontece no primeiro meio que tem uma reprise nesse de alguma maneira o primeiro tinha uma cena muito legal com uma um trupe de teatro que era o Matt Damon o Sam Neill fazendo re reencenando cenas do, dos outros filmes do Thor. Nesse filme tem uma cena de teatro, mas ela é maior do que no Ragnarok. Esse filme tenta fazer piada o tempo inteiro. Pra mim, nenhuma funcionou. Eu saí, assim, sem dar... Eu... Pra não mentir, acho que eu dei risada umas duas vezes. Assim, achei um filme muito monótono, muito repetitivo em termos de ideias. E, sei lá, nada muito interessante. Assim, o Christian Bale... Como... como é que tá... Hum? Como é que tá Teleport Portman no, no, no filme? Ela tá mal utilizada. Ela... Botaram ela... Tipo, parece que a Taika Waititi não assistiu como ela era nos outros filmes. E tipo, a personagem muda completamente ela... Tá, tem até um conflito que justifica que ela mude um pouco. Mas não, 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 não sabe? Não, não funciona. Ela como... Sim. Tá no trailer, super heroína, como a Thor até é legal... Só que não acrescenta, não dá muita coisa pra ela fazer, ela só tá nas cenas, tá ligado?
1: É, a gente viu que ela fez uma preparação muito especial pra esse filme uh, corporal, uhum. né? Sim. Porque ela é muito magrinha, né? Tipo, o biotipo dela sempre foi, assim. E, e ela teve que ganhar muita massa muscular, muito músculo pra, pra fazer essa personagem. É, visualmente e ela tá é impecável. Até... É, eu tava curioso para ver como é que como é que ela tava eu gosto muito da da Natalie Portman assim acho Sim. Que uma das grandes atrizes assim da contemporaneidade uh, mas é esse, esse eu não assisti ainda e, ah, e é, eu, é, nem eu, assisti. eu sempre falo, é, eu, eu sempre falo isso cara eu tô é, é bem isso que tu falou antes de, de começar a introduzir o assunto Rafael a questão do, do filme que tem a obrigação de se conectar com tudo sempre isso meio que tá meio que torrando minha paciência <risos> com a Marvel sabe eu, eu começo a ficar com preguiça de ver os filmes antes de, de eles saírem. Assim. Sim. É, mas, é. Claro, tem suas exceções, assim mas, no geral, eu acho que tá, eu estou muito saturado desse,
3: desse
0: é, estilo, desse, e, e o desse, problema, desse formato. Claro, e o problema da Marvel é que se tu perdeu o fio da meada e, eventualmente, mesmo se sair um filme interessante lá no meio, que motivação você tem para ver já também, fica é complicado tipo daí tu começa é a ter que olhar listas de tem que ver esse filme e aquele filme e aquele outro aquela série não sei que ah, é, é demais <risos> mas aí só falando o Christian Bale como vilão também tá mal utilizado ele tem uma cena que ele tá da, declama um todo um discurso assim de acho que um, uns dois três minutos e cada frase ele atua de um, de um jeito diferente assim parece que sei lá tá super atuando assim de uma maneira que não encaixa uhum. sei lá eu não gostei do filme achei Realmente uma decepção. Eu tinha gostado bastante do Ragnarok. Saí desse assim, mesmo É, não sei se eu me importo com o futuro do Thor.
1: É, mas foi, foi mais ou menos as, as reações que eu vi foram essas, é. assim, no geral. Uhum. O pessoal não, não curtiu. E tanto.
0: Alexandre, saca só. Tem um homem de pedra chamado Dwayne nesse filme. Dwayne? É, Dwayne The Rock. Ah, nossa senhora. <risos> Dwayne Johnson. É. E, enfim. E a última coisa que eu assisti, vamos voltar então, fazer um remember do começo do podcast, em que a gente só falava de séries. Porque eu assisti Resident Evil a série. Ah, tu teve coragem? Que, de fazer óbvio! Isso. Tu põe o nome de Resident Evil numa coisa e eu vou assistir. E devo dizer assim, foi uma grande porcaria. <risos> Sim, essa eu vi. Tá tipo uma unanimidade, o pessoal tá com vergonha alheia. Só que assim, tá. Eles tentaram fazer. A série se passa em dois tempos distintos. Ela teoricamente se passa no presente, em que mostra a protagonista uh, adulta já lidando com o pós-apocalipse. Spoiler, o apocalipse acontece em algum momento da, da série. E também é contado em flashbacks da, da protagonista junto com a irmã dela quando elas são crianças e tal. E a, o tempo atual é para ser um negócio meio Walking Dead, com, com zumbis... Monstros Gigantes, enfim, Resident Evil acontecendo o tempo inteiro, só que é muito ruim. E daí a parte de flashbacks, que é um team movie meio nada a ver, é a parte que eu achei mais interessante, assim. Apesar de também ser fraquinha. E é uma pena, porque tem duas grandes atuações, o... o Lance Reddick faz o... o Albert Wesker. E ele tá, assim, fantástico no papel. O cara é um baita ator, ele é o mais conhecido como recepcionista do hotel no, no John Wick e tem uma atriz também que eu não lembro o nome agora, só um segundinho eu vou trapacear aqui e olhar o elenco no, no Google a Paola Nunes a, a atriz também que faz a, uma, a, a CEO da Umbrella também está muito bem, mas é tipo boas atuações, serviço a nada a história é fraquíssima, tu cons consegue ver tudo que é twist, para que lado vai, exceto um, tem um bom twist na série, que eu não esperava e fiquei uau, ok isso. Foram um pouco mais corajosos do que eu esperava em alguns momentos. Mas no geral, assim, pá, não vale a pena. Acho que ainda não acharam um jeito de, de pegar a identidade do Resident Evil e trazer pro cinema. E não sei se vão. Porque a, a série de videogames é muito... A identidade dela original é muito referente a filmes B. tipo, Então, tu tá, quando tu tá fazendo um filme e adaptando Resident Evil, tu tá adaptando uma coisa que era uma espécie de homenagem a filmes B, filtrado por videogame, e, cara, eu não vejo como funcionar isso. Apesar de que eu vou assistir todos os filmes e séries sempre, porque eu tenho um carinho pela, pelos personagens, pelo universo, enfim. Mas, pá, é, é triste. A vida de fã de Resident Evil no cinema tá, tá tensa. <risos> Apesar que os filmes antigos Camila Jovovic, eu sou defensor e gosto São horríveis, Sim. horrorosos Não vou defender eles Nunca, mas são divertidos <risos> não, eu, o, Os jogos eu gostava ah, assim, muito, cara
1: eu, eu não ouvi muitos filmes assim, Muitas adaptações E tipo, eu, eu sei que o pessoal fala Que nenhuma deu muito não. certo assim. Mas os jogos eram sensacionais Sim. assim eu, eu gostava muito principalmente os do, acho que na época do Playstation 1 PlayStation Resident
0: Evil 1, 2 e 3 é. o que tinha o um Nemesis é. são os melhores até é. hoje uhum. depois tem o 4 que é legal e, enfim não, isso não é um podcast sobre jogos <risos> <risos> ainda e a não ser que alguém tenha algo mais a declarar nós podemos fazer a nossa pausa esperta para os reclames para depois falar e voltar a Voltar para falar, voltar para falar do filme Spencer, que é o filme da semana. É isso aí. Acho que é isso. É isso? Energia baixa hoje. Já voltamos <risos> com a energia mais alta, eu espero
1: Sobe música. Já
0: que, já que o Leonardo não está aqui. <risos> E estamos de volta com esse episódio incrível de Eu Quero Ver o Filme. E aqui nós estamos hoje aqui para falar... Aqui. Aqui, aqui. Sobre o filme... Lugar. Neste lugar.
1: Neste lugar. nesse
0: local. O lugar, esse lugar esse ansioso. é silencioso? É o lugar silencioso. É silencioso. A gente não pode falar alto. Não. A gente está aqui para falar sobre o Spencer de 2021. Filme de Pablo Larraim. Que eu nunca vi nenhum filme dele, então não me perguntem nada mais sobre ele. Mas que eu acho... Por esse filme, eu posso dizer que eu achei o diretor interessante. E antes que qualquer outra pessoa possa intervir, eu vou falar a sinopse do filme. Spencer segue a princesa Diana, Diana, que é Kristen Stewart, não a Mulher Maravilha, ao meio a um processo de divórcio tentando sobreviver à tortura emocional cometida pela família real. Enfim, ela descobre que um pedido exagerado de KFC com seus filhos é melhor que qualquer banquete com crème brûlée com a realeza britânica.
1: Boa. Ótima definição Muito do boa. filme. As sinopses <risos> da Rafael sempre são melhores que as sinopses originais, né?
2: Pois é.
0: a oh, Netflix pode me contratar, contratar, tá? Eu posso escrever uma sinopse dessa por hora.
2: Sim, até porque a sinopse <risos> da Netflix muitas vezes não me faz querer ver as séries, e as séries são boas.
0: É verdade. É, esse é o problema.
2: <risos> é.
0: Mas então, gente, o que, que a gente achou, achou do filme Spencer? Qual é o, o fim da sala?
1: Eu vou cometer, assim, uma, uma confissão aqui nas nossas reuniões de pauta porque nós temos reuniões muito sérias para definir uhum. as pautas desse podcast S uh, seríssimo. geralmente a gente assim faz uma votação discute alguns filmes e alguns temas e especialmente nesse nessa semana uh, eu acabei dando a sugestão do, do Spencer uh, e ela foi prontamente acatada pelo nosso grupo de curadores <risos> uh, e, e eu cara eu fiz isso porque eu assisti, a, a gente assistiu recentemente eu e a Bi, esse filme uhum. e eu vou dizer, cara, tem muitas coisas no mundo que me interessam e que me interessam mu muito. E entre as que menos me interessam, certamente está a família real britânica. Eu também, eu detesto <risos> eu essa coisas de rei, rainha, princesa. Eu sabia
2: que tu ia dizer isso. <risos> e
1: é tivinhas, verdade.
2: Muito obrigado é. Alexandre.
1: <risos> e, é, pois é e, e justamente por isso esse foi um dos filmes mais já surpreendentes já viu The Crown? É, já viu The Crown Não. Uh, esse foi um dos filmes mais surpreendentes que eu vi recentemente assim ou, ou em Verdade. até muito tempo sabe? porque ele, assim eu comecei a ver um filme achando que eu ia ver uma biografia né? ou hum. que eu ia ver um, sei lá uma, uma biopic tradicional sabe? que a gente está acostumado e, assim, lá pelo meio do filme eu me dei conta, cara, eu eu acho que eu tô vendo um filme de terror.
0: É, exatamente.
1: <risos> e, e isso foi genial, essa quebra de expectativa, sabe? E, e, bom, entre muitas coisas que a gente vai falar, esse foi um dos motivos principais. E isso, isso é feito de diversas maneiras, assim. A, a, a criação dessa sensação, dessa transição, dessa percepção repentina de que tu tá vendo uma coisa que é bem diferente do que tu tava esperando ela é criada por muitos usando muitos recursos que eu acho muito interessantes assim, no cinema e a minha hum. impressão com esse filme foi essa assim, foi de muita surpresa positiva
0: é, tipo o filme de realiza em geral tu espera que vai ter uma certa Chatice. pompa uma certa circunstância um... é chato e até tem até tem momentos, mas é. Tipo, eu vejo que o diretor tem um olhar mais crítico sobre isso. Sim, e é sim, interessante. Total. A, a crítica que eu tenho, antes de entrar em qualquer coisa, é que eu acho a fotografia muito filtro de Instagram nesse filme. Ah, pode ser. Ele, ele faz eu uma mistura é, de, de cor com tons mais quentes. Eu e acho que é tipo. Preto eu muito alto.
2: acho que tem um propósito hein?
0: Pode ser, mas eu acho que ficou, ficou com um look de Instagram, assim, me, me irritou um, são, um pouco.
2: São, são tons pastéis, é. né?
0: Mas o, o black dele quase não é black, assim, é super. É, pra, desculpa usar termos técnicos. É tipo, no tratamento de cor. Geralmente a gente pode setar o, no nível de, de, de preto que a gente chama. É tipo, quando algo é preto, se a, se a cor dela. Não é preto, não é cor, mas enfim. É, se vai ser preto mesmo ou se vai ser algo acima. Por exemplo, na minha webcam, o preto aqui é azul.
3: Uhum.
0: E no, na do Alexandre é mais preto, por exemplo. E tu pode setar isso. Uhum. Nesse filme tá super alto, assim, tem momentos que o preto é verde e várias coisas esquisitas sim. assim esquisitas entre aspas tecnicamente erradas mas enfim é estilo eu discuto acho meio nonsense, assim mas ok é,
1: pode ser mas é, 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 no geral a direção ali a escolha dos enquadramentos dos, dos ah não dos movimentos de câmera,
0: visualmente ele é, é... inacreditável tipo, é visualmente nesse em, a composição de quadro desse filme é belíssima o tempo inteiro eu acho
1: sim exato eu, eu o que eu ia falar eu acho isso que eu falei as escolhas de enquadramento e tal, movimento de câmera, isso se chama decupagem, que eu até já falei num dos outros últimos episódios. É. A decupagem desse filme, essas, essas escolhas, né definições, eu acho muito bem feita. E, eu na verdade, mais do que isso, eu acho que a, a direção do Pablo Larraín me surpreendeu muito, assim. Até porque eu tinha visto pouca coisa. Eu acho que só tinha visto No, dele, que é um filme com Gael Garcia Bernal sobre, bom, contexto político no, no Chile e tal, uma. Outra outra história. Uhum. Mas eu não conhecia muito. E, aquele, e, o, e o filme que eu tinha visto dele é um filme com uma proposta estética muito específica. O No é um filme em 4x3, com uma estética muito tipo VHS e tal. Uh, mas esse aqui é uma decupagem muito bem trabalhada. assim E um, um domínio do conceito muito grande. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a trilha sonora. Uhum. Antes de, de, ter essa, de ter essa transição na minha cabeça, de que eu... Essa, esse estalo que eu, de que eu tava vendo um filme de terror. Uh, a, a trilha sonora já de cara me, me é. chamou a atenção. É uma coisa muito tensa, sabe? É. Eu acho que ela é, a maioria do tempo é, é instrumental, né? Eu acho que é toda instrumental. Sim. E pesada, assim, se, e sempre quase sempre presente, assim, toda. A maioria das cenas com trilha. Com trilha, a trilha variando. Né?
0: É, muita dissonância, muita coisa. A até, trilha, até só para só tem... constar, a trilha é feita pelo Johnny Greenwood. Que é guitarrista da banda Radiohead. Eu até não gosto muito Legal. do Radiohead, mas ele é um baita cara de três sonoras. assim. também fez o do remake do Suspiria, que é também um Sim. belíssimo trabalho. Assim. Sim. E ele é muito bom.
1: É. E, bom, eu, eu acho que ele tem, ele tem esse domínio dessa, do, do que ele quer falar muito presente. Assim. E eu, ach, eu achei muito interessante a forma... Com que ele utiliza todos os elementos uh, desse local. Eles estão num palácio, né? Que, que eu acho que é no país de Gales.
0: Né? Ah, eu falei o nome Sem da Gales. casa no começo do filme, do, do podcast, agora eu não lembro.
1: É, a maioria do filme se passa nesse palácio.
0: Né? É, Onde Sim. que é uma festa de é Sandringham, Sandringham, Sandringham House? Sandringham House. É
2: onde a tradição diz que eles têm que passar o, o natal, natal,
0: é. Boa. E daí o filme ah, são os três bom. dias do Natal que, que é o evento, que acho que é o um dia antes a, a, o dia do Natal, Natal e o depois. Boxing Day como eles chamam. Sim. Que acho que é o... Ah, daí, ah vamos, vamos por partes, né? Acho que a gente começa acho que a gente é introduzido pra Princesa Diana entrando no, Desculpa, fala, fala Viviana.
2: Não, não. Primeiro <risos> eu queria falar do, que se não fosse por causa de mim, o Shane não teria visto esse filme. É
1: verdade. <risos>
2: É, é porque ele começou a zapear ali, zapear. Enfim, a gente começou a olhar o catálogo de não sei qual streaming e aí eu é, disse, está na ah, Amazon. Spencer e ele, sim, e eu. Então vamos ver e ele. Sim, e eu sim. Então vamos é. ver. E aí foi que a gente viu. Precisa de Ana. É. Na... É. E porque a minha primeira impressão assim, eu já sabia que não era uma uma biografia normal. Né, que, que era restrito, assim, a, a, enfim, né, a celebração ali do Natal, da tradição da família real e tal, uh, mas só isso também, né, Sim. porque realmente o filme é surpreendente, né, é, é bem impactante, como o Xande falou, Falar sobre a nobreza, sobre a família real, eu acho, principalmente da Inglaterra, porque, enfim, é uma coisa que é muito viva lá, né? Literalmente, a, a realeza lá existe, né? E... Só que eu lembro que quando eu era criança, né, a, a Lady Di era muito famosa, não só por ser ali da família real, mas pelas coisas que ela fazia, e muitas vezes fora um pouco ali do padrão.
0: É, então, uma personalidade mais forte, mais... Rebe é, rebelde e... para o nível...
2: É, rebelde, e ainda assim ela era, né? Guardadas as devidas é.
0: proporções, obviamente.
2: É, é, com esses termos, mas enfim, ela era, enfim, ela tinha sangue nobre, né? Sim. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, tá, ela se meteu na família. Não, ela também era ali, né, da, da família real, era um dos braços ali da família real. Então ela era tão nobre quanto né, a família ali da, né, da, da senhora Elizabeth, mais conhecida como velha chata e mas enfim o filme é para mim foi muito muito surpreendente uh, porque sei lá eu acho que consegue concentrar sabe na, naquela sei lá são quantos minutos são são duas horas de filme por aí
0: é duas horas acho que quase quase gravado
2: é uh, ele é muito sucinto e ao mesmo tempo muito muito rico sabe muito profundo Não. e ele não, ele não se enrola. E, e ao mesmo tempo ele não corre, sabe? Eu não sei. Não sei explicar. Eu só sei que ele é preciso. Se, é. A, eu acho que seria a melhor definição assim para esse filme nesse aspecto. É, ele concordo totalmente. Bem, sabe? Cirúrgico mesmo.
0: É. E é um filme que também se dá a liberdade de ter momentos mais contemplativos de tudo sentir no lugar. Ah, tu conhece é, as e aqui coisas. Que o Jean de mas
2: não é chato. É, o que o Xande falou da, da trilha, que ela é muito presente e tá em quase todas as cenas, também porque tem pouquíssimos diálogos, né? Tem, e, e se tu for ver isso, justamente é um reflexo daquilo que essa mulher tava passando, né? Sim. Tu, dá para ver que ela tem muito mais uh, proximidade com os empregados, né, com aqueles que servem, do que com os, os pares, né? Digamos assim, dela.
0: Ela tenta ter, não né? Mas mais... todo não se afasta dela. Isso eu acho uma coisa interessante. Não
2: não, não, não existe uma conexão, né?
0: É, esse filme, pra mim, é basicamente um ataque de ansiedade filmado. Por duas Sim. horas. É. Sim. <risos> Daí, tá, vamos só pra voltar lá pro começo. A gente é apresentado pela Lady Diana entrando num posto de gasolina, perguntando onde é que fica... <risos> não sei bom. como chegar, não sei aonde. E a... Daí... Enfim, a gente vê a Kristen Stewart caracterizada é, no caracterizado do papel. Acho visualmente ela está excelente. A atuação dela, eu, eu vou dizer assim, eu sou fã da Kristen Stewart, ponto. É, nova linha, travessão. É, eu não sei se ela está atuando bem nesse filme, no sentido de que eu não sei se ela é está emulando realmente a Lady Di, mas a personagem que ela faz, eu acho incrível, sabe?
2: É. Mas eu não sei dizer e... o
0: como... quão... Eu concordo eu...
1: totalmente contigo. Real, Real eu tenho...
0: é. Diga, me
2: Não, não. Não, eu sei que tu vai falar. Eu só só fazer um, um, um adendo a isso que, eu, que o Rafael falou. Porque assim, ó, eu tenho uma professora de inglês que ela é britânica.
3: Uhum.
2: Ah. E aí outro dia eu tava conversando... Segunda-feira eu tava conversando com ela. E a gente tava falando de filme e tal. E aí lá pelas tantas eu perguntei se ela tinha visto. Porque eu vi. E aí a gente começou a conversar sobre uhum. isso. E ela disse que sim. E ela achou incrível o filme. E ela também ela não gosta da família real, então <risos> é um ponto positivo. Mas, enfim, ela gostava muito da figura da Diana. E aí eu perguntei... É difícil para uma pessoa que não é nativa né, saber se o, o sotaque, enfim... Uh, uma pessoa que realmente existiu está fazendo... É... Direito, né? E ela disse que o sotaque tá incrível. O sotaque não, enfim, ela tá. Estreite, é, rep representando ali, né, uhum. o, o inglês britânico, ainda mais porque eles chamam de Porsche, né? Quando é o inglês ali da realeza, é, que é uma coisa mais polida é. e tal. E diz que tá perfeito e também, assim, muito próximo, né? Talvez sim até porque a gente né, nem eu nem qualquer britânico qualquer é, era próximo da família real então sim. mas assim pelo que aparecia né para mídia ela tá muito próxima da realidade hum. é isso eu, me surpreende
0: acho... que assim eu vendo o filme eu, eu diga vai.
1: não não eu, eu, eu ia dizer eu ia falar continuar falando sobre a atuação da Christian Stewart eu vou te dizer cara que eu não tenho um nada para falar sobre a atuação dela eu é. vi eu vi muitos comentários assim uh, mistos reações mistas sobre a atuação dela algumas pessoas gostaram muito outras pessoas acharam exagerada é, ela foi indicada ao Oscar né e acaba não ganhando quem ganhou acho que foi a Jessica Chastain mas uh, sim é porque assim eu para mim desde o começo e isso ficou mais consolidado para mim no final do filme ela nunca tenta reproduzir a Diana Pra mim. Ela a, a personagem dela uma reprodução tipo uma re, reprodução total da Diana. Para mim ela sim, faz uma sim. personagem que que é simbólica, que representa uma parte Não. da Diana, um momento na vida da Diana muito específico. Sim, totalmente. E é uma exatamente. personagem que incorpora esse momento. É quase um talvez um alter ego, alguma coisa assim, sabe? Uh, e, e para mim isso funciona muito bem com a proposta do filme, que é toda simbólica, né? Tem várias cenas que utilizam de simbolismo ali, de, uh, uma, sei lá, uma quebra de, de linguagem. Não, não tão quebra, mas, tipo, um, um realismo aumentado, um realismo fantástico em alguns momentos. É, assim. eu acho
2: que que na criação da personagem foi aquilo. É uma mulher que está sofrendo de, de uma ansiedade profunda que uhum. vive no meio na, no qual ela não é aceita, sabe? E ela precisa demonstrar felicidade em público. É. é tipo isso, entendeu? Não precisa. Ah, tá. Lembra a Dayana. Sim. É, mas e ela não, não quer estar tá lá. Ser também. A Diana. Ah. E ela
0: claramente não quer estar tá lá, não se sente à vontade não. naquele contexto com aquelas pessoas. Não. Tipo, uma coisa. Bem isso. Que é, é... Eu, eu vi o filme duas vezes, eu vi ano passado por causa do Oscar, eu não ia ver esse filme normalmente. Eu vi, achei legal também, me surpreendi que era um filme de terror disfarçado. <risos> E agora, revendo, me chamou a atenção, assim, mais, alguns detalhes pularam mais para mim, que é bem tipo isso, assim, tipo, o quanto ela não quer estar tá lá. Tipo, Sim. no começo não é que ela esteja perdida, ela tá achando uma desculpa para parar no caminho e não chegar onde ela tem que chegar. Sim,
1: é. e ela está tá muito procurando interessante. uma fuga desde o começo, né? Tá procurando é. uma fuga desde o começo. É. O próprio fato dela estar tá dirigindo o carro, quando, isso surpreende todo mundo, né? Dizendo, ah, cadê né? teu motorista?
2: Sim. Sim, a, 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 é, porque né, o, o normal seria ela estar tá cercada de, de segurança, o motorista está dirigindo e ser um daqueles carros bem pomposos. Ela está com um carro esportivo conversível. Uhum. né E assim, se tu for mais ingênuo também, tu pode... Não é ingenuidade, mas se, se tu olhar por um outro ângulo, tu pode até pensar que ela está ela tão perdida que ela não acha nem mais o caminho da casa que ela... Se criou, entendeu? Porque fica ali bem próximo, é né? O castelo onde eles vão fica Sim, bem próximo é. ali da casa onde ela se criou. Então, né? Também ali tem um... pode ser um simbolismo, né? Em, em relação a essa, a essa vida que ela tá levando hoje em dia.
0: É. Quem Quem vai? Não, eu achei que você tava com uma cara de quem ia falar e eu fiquei, vai, é. não vai, vai, não vai. vai, não, vai. <risos> não, não, não. É, é isso. então esperando tu, tu seguir aí. Não, também outra coisa que eu acho legal, o filme começa, na verdade, a primeira cena, agora eu lembrei, é, é o pessoal do exército entrando na cozinha, onde tem uma placa enorme uhum. dizendo não falem, ou falem baixo, vocês, eles ouvem tudo. Uhum. Tipo, é uma coisa que fica já, opa, que lugar é esse? Uhum. E é o exército fazendo uma como é que é, uma...
2: Um jantar de luxo.
0: Não, não, não é o um jantar, é Estão só revistando o lugar, ver se tá tudo ok. Ah,
2: sim.
0: Averiguando tudo. E daí, corta para um plano que é o exército indo, saindo da cozinha e o exército de cozinheiros entrando, que, assim, eu acho espetacular, assim. Tipo, como se fosse uma troca da sim. guarda. Tipo, ah, esses caras são da segurança, esses caras são da cozinha. E é tudo uma operação, ah, é sim. tudo uma coisa grandiloquente. E... Outra... Hum. Esse é o subplot pra mim favorito do filme, que é a, a cozinha. Toda vez que tem uma cena do cozinheiro, que o ator é fantástico. Eu adoro muito aquele bom. cara. E ele recitando os pratos que eles têm que fazer. É muito engraçado. Ah, a gente tem que fazer o prato tal, o creme brulee Pra
2: ele é poesia.
0: Com a... A fruta não sei o quê, que cresceu na árvore de não sei quem. Uhum. E, cara, é uma coisa surreal, assim. Eu achei... Fica bem separado esse submundo sub dos trabalhadores mesmo, Sim. do mundo que a realeza vive. Que quando tu chega, tu tem que ser pesado. E quando ah. sair, tu tem que ser exatamente um quilo mais pesado para mostrar que tu te, te divertiu vendo, uh, dentro da festa.
2: É, então, isso daí me faz pensar em duas coisas que eu queria falar. né? Primeiro, uh, que mais uma vez, como eu tinha falado antes, né? Uh, assim, ela tá, tá passando por distúrbios, né? Enfim. Ela tá... De no... ansiedade, né? Alimentares e tal. E... Só que... É perceptível que, que... Não é o tempo todo, não é toda hora, né? Tanto uhum. que de madrugada ela desce. Ela, assim, ela sente fome, ela é uma pessoa normal. Ela acorda de madrugada, ela tem insônia, né? E ela vai lá e começa a Fazer como qualquer pessoa normal atacar a geladeira à noite, né?
0: Ah, pra e, mim, isso é muito linkado com vê... ansiedade mesmo.
2: Sim, e ali tu vê que, tipo. Uh... Não sei, ali ela parece uma pessoa verdadeira, entendeu? Ela parece uma pessoa real ali. Uhum. Uh... Desculpa eu trocadilho. De ela é uma pessoa real. <risos> <risos> e no jantar, que é justamente o um momento né, que tu tem que sentar e comer e fingir que tu tá com fome, e fingir que tá tudo delicioso, apesar de eu achar que está delicioso. Ele provavelmente ah, estava delicioso. Não, não apetece, entendeu? Não, é. não, pra ela não é um momento assim uh, orgânico pra fazer aquilo. E é, é, que, é que no jantar. Eu gosto, ela... eu gosto muito daquela cena.
1: É que no jantar, assim como quase tudo nesse filme, Uh, é um momento de opressão, inclusive a, a é. questão da Sim. culinária, da comida, uh, ela é muito pressionada por isso, por ter que comer, né, ter que comer o, o, o banquete que foi feito es, uh, especialmente para ela, tem, tem receitas que foram feitas uhum. para ela, é. e ela tem que comer e ela não pode uh, vomitar depois, né, porque tem tem cenas que mostram isso também. É,
0: isso também, só rapidinho, tem toda uma, uma parte fica subentendida que Provavelmente saíram na imprensa histórias de que ela teria distúrbio alimentar e coisa assim. E a própria família usa como arma contra ela. Tipo, uhum. esse ano ela é obrigada a se pesar. Todo ano ela tem, eles deixam ela não, não fazer o peso ali no começo. Nesse não, tem que fazer isso. Porque a gente vai provavelmente ver é. que ela perdeu o peso e vamos rir dela no final das, no das contas. E daí tem toda essa pressão é. da janta e que leva ela a ter mais distúrbios, enfim. Sim.
2: É isso daí que eu tinha dito lá no, 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 no quando eu comecei a minha fala, da, de duas coisas que me lembrou né, de falar. Outra coisa, que enfim tem a ver com comida, né? Esse negócio de se pesar antes e depois. E, e tudo eles alegarem: ah, é a tradição. É, é a tradição, sabe? Como se não pudesse se contestar a tradição, né? como se fosse algo errado. Né? Uhum. Daqui em diante, não vamos mais fazer assim, porque né, a gente...
0: Porque sempre foi feito assim. É,
2: analisou e viu que, enfim, as coisas podem mudar, entendeu? Não é por isso que a gente vai deixar, enfim, de, sei lá, louvar o nosso país, ou, enfim, as nossas, a nossa cultura. Uhum. Sabe-se lá o que queira uh, representar isso, mas... E sempre vem, né, então com esse argumento não, mas é a tradição, é a tradição. E, e eu gosto muitas vezes do jeito que ela rebate, né, para esse uhum. uh, argumento falho deles, é a tradição. E ela sempre vem com uma, com uma pitadinha ali que tu pode, tá, às vezes até me arranco umas risadinhas, né, mas é aquele Sim. riso, <risos> depois já tô triste. <risos> eu, eu, acho, eu acho uma boa sacada ali do, do, do roteiro, sabe, essas essa Sim. contestação dela, porque, enfim, mostra ali aquele espírito mais rebelde, né? Mas, ao mesmo tempo, tá, eu tô, eu tô demonstrando que eu tô indo contra, mas nem tanto, sabe? Porque, enfim, acaba cedendo, né, no final.
0: É, é aquele negócio, tudo, tudo ali, todo o tempo que ela passa na, na casa, uns três dias... É tudo predeterminado, desde as roupas que ela tem que vestir, uhum. a comida que vai ser comida, as pessoas que vão estar onde, quem chega antes, quem chega depois, quem senta onde, Sim. é tudo pré-feito. E isso gera era uma, da, mim, uma das minhas falas favoritas do filme, que ela falando com os filhos dela, ela fala que ah, aqui nessa casa não tem só tem um tempo verbal, que é o passado. O passado é, é o presente e não tem, não existe futuro.
1: Uhum. <risos> é, aliás, a relação dela com os filhos, as as cenas que ela tem parecem os únicos momentos, assim, de. em que leve, ela tá mais feliz, né? É. é. Leve alívio que ela tem é quando ela tá com os filhos. Tá até uma cena bonita que ela, que ela tá brincando e atuando junto com, junto com os filhos. Uh -huh.
0: Soldado Alexandre! Me conta o que tu achou é. dessa, dessa cena, Alexandre! Eu achei! Eu achei uma cena muito bonita, soldado! <risos> soldado Viviana! O que, que você achou dessa cena, Soldado Viviana?
2: Eu achei muito fofo, porque ela fala a verdade e os meninos também.
0: É
1: muito boa essa cena, essa cena é maravilhosa. É muito é legal. É bem
2: verdadeira, né? É.
1: É, e o que vocês estavam falando, eu estava ouvindo da, das tradições, sabe? É uma coisa que parece que desde o começo ela está tentando fugir disso também, sabe? Sim. Tipo, de dizer, eu quero dirigir o carro, cara. Eu quero, eu quero comer o que eu quiser na hora que eu quiser, eu quero sair... Para caminhar sozinha e ver a minha casa, uhum. que eu morava quando eu, quando eu era menor, sei lá, eu quero vestir a mesma roupa, ou vestir uma roupa que não é a, a, a que eu deveria estar vestindo, sabe? Tipo. Uh, é, e é muito. Cara, ah, não, não tem. Não, eu não consigo conceber um, esse tipo de tradição assim. Exato. Um, tão rigorosa para umas coisas que parecem não ter sentido. As sabe? pessoas
2: de, definem a tua vida, né? O que, é que tu tem que fazer, a hora que tu, que, o que, é que tu vai comer, a hora que tu vai comer. Que roupa tu tem que vestir, o que tu vai falar, com quem tu vai andar? Bah, Gente, coisa das roupas. E... Uma... É. é, pobre menina rica, entendeu? Mas é, nesse sentido, tipo, tá, tu nasce ali com toda, né, a, a infraestrutura, <risos> com tudo de bom, mas ao mesmo tempo, cara, quem? Tipo, não, eu não escolhi isso para mim, entendeu? É que liberdade é essa veio. no É, é horrível. Eu não queria, sinceramente.
0: <risos> e daí tem a apresentação da outra personagem, que também é. A, talvez a personagem mais próxima da Kristen Stewart no filme, fora os filhos dela, que é da Solly, Sally <risos> Hawkins, que faz a costureira, que escolheu. Fez as roupas, né? Não foi ela que escolheu, eu acho.
3: Uhum. Ou
0: fez ou ajustou as roupas para ela. Que as duas têm uma relação que eu acho muito legal e. É... pouco trabalhada, porém trabalhada o suficiente. Sim. Sim. É. Tipo, a primeira cena tu já sabe que, ok, elas têm uma sintonia diferente.
2: Uhum.
0: E daí, só lá no final do filme que a gente vai entender um pouco. De que, enfim, a ah, desculpa, a gente vai fazer spoilers do filme inteiro se tu não viu, <risos> assiste. Mas lá no final, <risos> quando a é Meg revela que ela é apaixonada pela Diana, ela fala. Aliás, até uma cena assim, é triste, na verdade. Porque ela assim? tá no momento que a, a Dayana tá super triste do lado dela. E ela, a única coisa que ela consegue pensar para fazer outra rir é falar... Ah, eu, eu te amo, na verdade. A gente é amiga é. e tal, mas eu te amo. E, tipo, como uma coisa cômica, assim. Como se a outra fosse rir imediatamente. Ela é, tipo, ri, mas não é...
2: Então, vamos competir nas nossas misérias humanas agora.
1: É. Essa personagem da Sally Hawkins, para mim... Eu não sei se foi uma leitura só minha, mas às vezes ela me parece um pouco enigmática no sentido de que fica entre o real e o, e o simbólico, sabe? Porque às vezes, porque tem algumas alguns momentos em que a a Diana, ela ela, ela sempre quer estar com a, com a personagem da Sally Hawkins, né? Uhum. E, e às vezes ela enxerga ela onde ela não tá, entendeu? E me parece ah, isso às de... vezes é
0: depois quando mandam ela embora, né? Sim, sim. que ah. por causa de, de, dessa relação e por causa da Maggie deixar ela não fechar as janelas, porque tem que fechar as janelas porque tem uhum. Daí tem, Ah, desculpa, tem um personagem <risos> genial também, o ator é muito bom é o Timothy Spall, o ator que faz um cara que era do exército e ele é. tá lá pra organizar tudo Muito bom O cara é fantástico, o personagem é odioso muito mas o cara é fantástico Sim Sim <risos> Daí ele fica botando o olho em tudo e, tipo, a Diana ao longo do filme começa a suspeitar que ele faz coisas, tipo, deixar um livro na, na cama dela pra ir assustando ela, intimidando ela e depois no final descobre que é real ainda, tipo, surreal, assim. Mas ele quando descobre que a. descobre não, mas chega à conclusão que a Meg tá interferindo nos planos, ele manda ela embora e daí ao longo do filme isso vai piorando a depressão da, da Diana. Uhum. e outra coisa que chama atenção é que esse filme basicamente todo é cenas em que ela tá num lugar e tá atrasada pra outra coisa e tem alguém chamando Sim. Tipo eu sim. passo o tempo inteiro nervoso vendo esse filme, apesar de gostar porque uma, coisa que, uma das coisas que mais me irrita é quando eu tô fazendo uma coisa e tem alguém não, vamos, vamos embora, vamos fazer outra coisa vamos sair, ou tá na hora de comer ou tá na hora de fazer não sei o que não, só sim, me sim. deixa não, mas eu acho que, acho que a intenção também é essa, né Claro, claro, total.
1: De explorar um lado mais sensorial junto com, com o espectador, fazer o espectador sentir um, pelo menos um pouquinho do que ela está sentindo naquele momento. Né? Uhum. E uma coisa que eu acho que esse filme faz muito bem, eu gosto muito da direção de arte desse filme, porque eu acho que ela é uhum. muito além, de, ela não é só decorativa, sabe? Uh, eu acho que os espaços falam muito e trazem muito da carga de terror do filme, sabe? Esse negócio que o Rafael falou no começo do, da nossa conversa aqui. Da, de todo o, o garbo, a imponência do, uh, das, das coisas da família real, sabe, e de, do palácio e tal, de, da grandiosidade e tal. Eu acho que o Pablo Larraín utiliza isso e a direção de arte do filme de uma forma opressora também, como quase tudo ali, né? quase tudo oprime a Diana ali, as uhum. relações pessoais. Uh, mas os espaços, esse espaço grandioso de coisas caras e luxuosas, né me parece que passam, uma esses elementos de arte passam um, um temor. Até os figurinos, em alguns momentos, são uma coisa meio que flertam ali com o terror. Hum. Uh, tem um, um figurino amarelo que ela usa, uma, com, com um chapéu, que eu acho muito...
0: Tá, ah, é muito ridículo a gente. É. é. e
1: Sim. E, cara eu acho que isso isso me lembrou assim filmes de terror que se passam em lugares grandiosos que as pessoas ficam meio que diminuídas nesse nesse espaço perdidas no meio daquele espaço me lembrou um pouco o iluminado que se passa num grande hotel assim um uhum. espaço grandioso cheio de coisas sabe e aí no, nesse filme no Spencer mais ainda porque é um lugar é um palácio né um lugar com coisas Sim. caríssimas né o a mesa é um banquete imponente sei lá e tudo meio que parece que que oprime que é, porque a gente tem a noção desde o começo de que ela ela está insatisfeita ela não queria estar ali né uhum. e ainda mais sabendo que as relações estão estremecidas porque tem um elemento muito importante que a gente não chegou a comentar ainda que é de que desde o começo ela sabe que ela está sendo traída né
0: Sim. pelo uhum. pelo Charles né e bom o mundo também... sabia né foi notícia
2: Sim. é exatamente. e que ele
0: deu o mesmo colar que ela deu para ela que ele deu para ela para Camille, eu acho, na né? da...
2: verdade.
0: É. é. É, tem todo então, um é... escândalo horroroso. Então, ali já fica desde o início, fica
2: evidente que é, é um jogo de aparência, sabe? É, uhum. é até o próprio casamento, né? Se eu, eu posso estar errada, tá? Mas, enfim, eu, eu sei que eu li isso daí na morte dela, então faz muito tempo, acho que ela morreu em 97, né? Uh, que o casamento deles, né? Enfim, foi um arranjo. Aparentemente, ela gostava dele na época, né? Uhum. E só que ele já tinha a Camille como namorada, né? Namorada, porque, enfim, não podia mostrar para o mundo que era namorada. Sim. Então, ela já era amante <risos> antes de ser amante, bah. né? E... e durou, entendeu? Durante todo esse tempo e assim, é horrível traição, né? É horrível porque geralmente é o homem que trai, né? Então, além da, 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 do próprio ato, tem o um machismo aí embutido, né? Só que... Se tu for, assim, pensar friamente nesse caso, cara... É diferente, né? Eu não chamaria nem de
0: traição, na verdade.
2: Mas é diferente, sabe? Porque, assim, ó... Pensa também na vida... Não tô querendo passar a mão na cabeça do, do Charles, pelo amor de Deus, mas pensa... Não, mas ele também
0: tá sendo tu, tu, tu forçado. Tem... Porque a vida Exato, que ele quer é outra. Sabe?
2: tu vai ter que passar a vida inteira com uma, com uma mulher que tu não ama, sabe? Porque tu foi forçado. Eu acho que o, o, o problema é que ela, enfim, né, mulher e tal, e se apaixonou pelo cara, até onde eu lembro, ela era apaixonada no início ali por ele, e depois Sim. viu que o cara não tava nem aí pra ela, era só realmente a aparência, e ela foi perdendo o encanto, mas... O problema é que ela era apaixonada por ele, e, e era mulher, e tinha todo aquele negócio, sim, sim. né, e, 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 e era muito vigiada pela imprensa, e ele meio que, né, faziam é, vista grossa, e não, 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 ele não, não tem ninguém, ou se ela se tem, ah, ele é um homem, ó, oh, é carne fraca sim. sempre, né, aquela mesma sim. história.
1: <risos>
3: ah, não sabia, história ruim, não, não sabia dessa
2: história... É. Deve ser ruim, entendeu?
1: Não sabia dessa história do Charles com a Camila Né.
2: É, eu posso estar tá errada, que, é. que, te, que começou antes do casamento, é. mas eu sei que é de muito, muito tempo esse uhum. negócio com ela. É, Tanto mas isso vai... Hoje em dia eles são casados.
0: É, mas isso vai muito de encontro com aquela cena que, que tem no filme, que é na sala de bilhar. Isso,
1: exatamente. Dela com exatamente. o Charles,
0: que ela tá falando, ah, eu não consigo viver essa vida, eu quero viver uma vida autêntica, eu quero sair dessa porcaria. E ele diz, não, não importa, tu tem que fazer o que eles querem e tu é duas pessoas. Tu é a pessoa na frente das câmeras. Exato. Tu é a pessoa pública e tu é a pessoa que tu é de verdade. E, tipo... É, é uma... Pode falar.
2: Não, pode falar. Pode... É que não, fala. no
0: filme fica bem claro essa dualidade, assim, que ele joga o jogo ah. e ela não quer nenhuma parte disso. E, tipo, é uma frustração pra ela porque ela entrou ali achando que seria diferente e acaba não sendo, assim.
2: É, então, ela não consegue, né, viver dessa maneira. É óbvio que ele não vai dizer pra ela... Não, tem o seu amante também, sabe? É, não, sim. Tem a sua vida, né? Mas assim, ele tá... Eu tô te dizendo como é que é. Se tu uhum. quiser, tu vai, entendeu? Exato. E assim, nessa cena e depois na outra lá que o... Nossa, não acredito que eu fiz isso aqui. Esquece. <risos> lá na cena do... <risos> né, Atirando que nos tá...
0: fazões?
2: Que... É, é, coisa mais cruel, né? A tradição, olha só, é. a tradição. Mas é que as aquelas aves são criadas já... para
0: isso. Elas não existiriam se não fossem atiradas.
2: É, né? Tu vê. A natureza já estava pensando na <risos> família real. Que loucura! E... Mas então, nessa cena do bilhar e na cena em que, no dia lá da, da. Que o guri já aprendeu a atirar, que vai ser ali a prova, né? Final é. e tal. Uh... E ela sai correndo e, e pede para não atirarem e tal. E. E diz que quer pegar o filho, Sim. Uh, e ele cede, né? Ele cede. E, ele, e tu vê claramente que a velha fica puta da cara, uhum. né? Mas, enfim, eu acho que aquilo ali ele, ele, ele sentiu também, sabe, por alguém teve ali a, 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 aquela petulância de falar publicamente. Não, eu não quero isso, entendeu? Mesmo não. que seja um ato. É, pequeno. Não, mas eu não quero. Era um mini-protesto dela e e ele aceitou porque ele... Bem ou mal ele tá nesse barco também, sabe? É, ele também sente isso.
0: Eu acho que isso, para mim, e... agora, eu não tinha essa informação também do, do Charles e tu falando isso é meio que a, a peça do quebra-cabeça que, para mim, completa por que, que o filme acontece do jeito que ele acontece.
2: é Que, tipo, a reação dele faz todo o mal... sentido. É, bem ou mal, assim, cara... Ele também tá sentindo um pouco disso, sabe? Então, a Sim. vida inteira, ele nasceu naquela, naquela conjuntura também. Ele foi posto naquilo. E tá tá certo que é mais fácil para os homens, né? Porque a gente sabe. Sim. Uma sociedade machista. Mas deve ser ruim, entendeu? Tu ter uma vida dupla. Com certeza. Porque as circunstâncias... Não porque tu quer, mas porque as circunstâncias te obrigam a isso. Uhum. Sabe? Pra tu ter um, um respiro. E eu achei bem boa essas duas cenas, porque mostra ali, né, um, a uma humanidade de, dessa, dessa figura. Yeah. Né? Uhum. Gostei. Eu, eu
0: acho que o filme faz um bom trabalho de tornar ele um personagem humano, compreensível, Sim. mas não carismático em excesso. Sim. Ele continua como vilão, de é, certa né? forma. Não é, em absoluto. Mas <risos> essa coisa dos filhos eu acho muito interessante. Tipo, ela é super contra os filhos irem atirar, ela não quer que eles uhum. aprendam a mexer em armas, e o Charles não é a tradição eles têm que aprender não sei o quê mas no momento que ela chega não chega disso vamos nós estamos indo embora daqui e ele cede assim ele... ok
2: sim entendo é, é verdade achei muito boa essa cena tem uma coisa só que me que
1: me intriga nessa nessa relação deles uh, e até foi por isso que eu, eu realmente eu não tinha essa informação também que a, que a B falou da como eu falei antes da, sobre o Charles.
0: E...
2: Mais uma vez, eu posso estar errada, mas eu sei não, que é de muitos anos. Sua é, real,
0: é. eu já tinha ouvido coisa assim, mas é, tipo, <risos> guardei não, zero, tá ligado? É. Mas tu falando... Eu sou a... não, e,
1: só que eu ia falar que eu acho que isso, essa questão dele ter... Uh, não sei, eu usei o termo traição antes, não sei se, se era exatamente uma traição, mas ele ter essa relação com a Camille, Uh, a Dayana sente isso, mesmo que ela, já, mesmo que ela saiba Sim. há muito tempo. E eu acho que o que simboliza isso é o colar, justamente. É. Que, gera, que gera uma das melhores cenas do filme, uma das cenas mais fortes do filme, que é, é. o jantar. Que ela, come, que ela começa a comer as pérolas do colar. Né?
0: É, que ela e fica é... tão ansiosa e começa a arrancar o próprio é. colar, e daí uhum. começa a comer as pérolas. E aí tem um toque genial, não sei se tu vai falar agora, Alexandre.
1: Não, não, eu não ia falar isso, eu, eu, eu só tava falando que o colar, ele é introduzido nesse sentido dela, dela se preocupar, dela, disso afetar ela, uhum. e também introduzido como um símbolo de sufocamento para ela, né? Ela tá toda Sim. hora mexendo naquele colar e tal, e isso é muito simbólico, mas o que que tu ia falar com ela? Como que...
0: Não, que daí ela... E tem
2: que tá engolindo certas coisas. É, exato,
0: é. Ela, ela come as pérolas, literalmente, mastigando, É assim, uma coisa horrorosa, de... perturbadora. Mas depois ela levanta da mesa e vai direto pro banheiro. E no caminho, se tu prestar atenção no plano, ela tá com o um colar no, no pescoço. Tipo, aquilo é tudo uma, uma viagem, tá ligado? Não, sim, sim. É por ansiedade. Eu achei sim. muito genial, assim. Primeira vez que eu vi, eu já... é uau, uau muito. Que legal. É, tipo, é, é, é esses momentos de,
1: de, de liberdade poética ali, de, de fuga da, uhum. do, do realismo, que eu acho geniais nesse filme também. Tem alguns é, e o filme também. nunca é.
0: aponta... Ah, isso é real não, é tipo detalhes sim. assim, tu percebe que o colar continua no pescoço dela. Ponto. Sim. O filme não sim, chama o, atenção para isso. Trans,
2: o, o transtorno dela, até com aquela figura histórica também, a Ana, Ana Bolena, acho ah, que é o nome, né?
0: Que é por sim, causa do livro a... que o espião botou no, na cama dela, é, inclusive.
2: Que, que ela devorou o livro, enfim, ela conhece é. de cabo a rabo conhece a vida da mulher inteira. A preocupação dela, né? Ah o codinome ali, né, do, 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 das figuras históricas, né, fulano, tal coisa, ah, né? uhum. Diana, como é que eu vou ser lembrada daqui a 100 anos? É.
0: Não chegamos a 100 anos ainda, tu não, não vai podemos estar lá.
2: dizer. Tu não <risos> vai estar lá para escrever a tua história, vamos escrever por ti, entendeu? Então, Sim. acho que é preocupante, assim, porque, enfim, a mulher estava viva e já estava inventando história dela, tu imagina daqui a 100 anos, sabe?
0: Verdade. Nós estamos aqui inventando mais história dela. Ah, ah
2: Dayane. Tadinha.
0: <risos> Deixa eu lembrar agora. É... Onde é que a gente estava mesmo? Eu me perdi. Na... Me perdi ah, na acho curva. Que a gente...
1: não, mas... Acho que tava na esse, cena. Esse do... esse é, dedira... Essa coisa
0: da Ana, da Ana Bolena, desculpa, eu vou me entregar aqui. Passou assim, ó, quilômetros na minha cabeça, porque eu não sei nada... O filme não faz nenhum esforço em dar muito contexto. Quando ela aparece é, lá no final, eu fiquei... Contexto. Oi, o que está que acontecendo?
2: A única coisa, porque eu acho que eu sei que a, a Ana Bolena foi uma das mulheres, uma das esposas do, do Henrique VIII, que, por sua vez, teve seis esposas, uhum. e ele mandou matar ela, porque Sim. ele já gostava de outra. Mas e, hum. Ele hum. era assim, entendeu?
1: E, e parece que foi por adultério, né? Que ela foi condenada à morte. Sendo que... É!
2: Ah! ah! <risos> o cara que mais teve esposas no reino da Inglaterra Pelo amor de e amante também né porque ele tinha amante e arrodo sim, sim.
1: é eu acho que era um pouco pra ela é, é, foi é, ter, terror psicológico ali né do, do personagem sim. aquele pra, pra com a Diana e, é, e eu, eu, eu acho que é, é um filme muito de e que eu gosto muito disso dessa proposta desse terror psicológico simbólico e, e cara como o Rafael falou ali desses momentos de, de, de fuga da realidade que o que o filme não dá tanto foco para isso mas e o que eu gosto também é que ele constrói uma uma, uma narrativa de terror uh, que é o terror da vida das relações sabe não tem um, um elemento sei lá um elemento fantástico assim sobrenatural tipo, sobrenatural não, não que eu não goste desse tipo de filme também, mas eu, eu acho muito impressionante como, uh, como quando um filme consegue trazer esse gênero, trazer uma abordagem de terror, se utilizando das, das pessoas, de, de vida real. Assim, Dos sabe, problemas, de, reais, os problemas reais, exato. E como isso pode ser realmente aterrorizante. Uma família que, que, te, <risos> que te oprime... Uma, sei lá, uma rainha que não vai com tua cara não, não não te suporta. Né? Um, um palácio que tu que tu tá lá e não queria estar. E, tipo, como isso é, de fato, aterrorizante e são coisas que estão no, no, não no nosso dia a dia, mas no dia a dia dela, né? Sim. É.
2: Sim, não, sei lá, problema todo mundo tem, né Em maior ou menor escala, mas eu acho que eu, o meu gosto, eu prefiro esse tipo de... De, de filme de terror, entendeu? E desse suspense, esse terror psicológico. Sempre gostei mais, não gosto de tomar susto. <risos> eu prefiro muito mais isso do que o terror clássico. Hum. E aquilo que o Rafael falou, que é uma coisa que também. Nessa linha, né? Não exatamente, porque eu sou aquela pessoa que geralmente apura as outras pessoas, <risos> mas eu detesto, sabe? Uh... O meu pai é uma pessoa muito regrada, sabe? Ele hum. tem horário pra tudo. Eu também sou assim. Mas uh, eu não obrigo os outros, entendeu? A fazer, Quer dizer, eu não sei se eu te obrigo, Xane. Mas enfim. <risos> vamos entrar numa discussão de casal <risos> neste momento. Mas assim, ó. Uma coisa que eu sempre detestei era, por exemplo, quando meu pai dizia, está na hora do almoço. Às vezes eu não tinha fome, entende? Hum. E eu tinha que comer no horário do almoço. Porque... Eu era um tanto quanto vagal e eu não gostava de lavar a louça depois, entendeu? E eu sabia que naquele horário, né, o serviço ia ser completo. Sim. A comida ia estar tá quente, eu ia comer e depois a louça ia ser lavada. E aí eu pensava, hum, é, acho melhor comer agora. Mas é horrível essa sensação. Eu, pelo menos, eu não gosto, entendeu? Sim. De comer sem ter vontade, sabe? Tu não, não é o mesmo prazer, sabe? Não... Porque tu come diferente quando tu tá com fome, né? e é muito, sim, tá, tá. agora tu pensa e sim, só que tu pensa eu sou de uma família, né, normal agora tu imagina com toda aquela pompa e honra, né, tu tem que ainda ficar com carinha de feliz sim, essa é o bucho
0: eu, eu confesso que eu tenho uma certa identidade, identificação, assim, porque quando eu era mais jovem eu sou de uma família relativamente grande não eu não sou filho de reis e rainhas obviamente <risos> Gostaria até a, banca, a conta bancária a se beneficiar.
2: Ah, interessante.
0: Mas a minha família, especialmente no Natal, por causa dos meus tios e minha avó, todo mundo gostava muito de tradições de família também. Sim. Era meio que... A, as coisas feitas para o Natal eram sempre as mesmas. Os horários Sim. eram sempre os mesmos. O dia Sim. seguinte do Natal a gente sabia que ia ter o mesmo porco todo ano. Tipo, isso me Exato. enlouquecia, assim. Uma das coisas que eu fiz recentemente, assim, quando, depois da minha avó falecer, enfim, a família se, se espalhar mais, não se reunir tanto, é, bah, vamos quebrar isso e fazer o que a gente tiver vontade de fazer no Natal, azar. Se esse Natal a gente quiser pedir um fast food que seja. Mas, pá! Então, assim, é, é, é esse é. ponto de identificação com o filme eu tive forte, assim. <risos>
2: É, porque as, tem, tem dois olhares aí, né? Às vezes tu dá uma saudadezinha, não sei, assim, Natal <risos> hoje em dia, pra mim, não é a mesma coisa do Natal quando eu era criança, claro, entende? Claro, Então, assim, dá uma saudade, mas ao mesmo tempo, cara, por que sempre a mesma coisa, entendeu? Que chatice, parece que se tu não fizer, exatamente se tu não botar aquela comida na mesa, sabe? Se tu não colocar aquele enfeite na, na prateleira, as sempre coisas... É o mesmo pino né? seco no Natal o mundo vai vai gerar o contrário sabe, mas enfim,
0: yeah.
2: algumas coisas não me agridem, entende, então tipo ok fazer, outras Sim. sabe para que é, sabe é necessário é aquilo que eu disse da tradição, é necessário isso, tipo, agride a pessoa faz mal, por que não uhum. mudar
1: é, naquele, eu vou te dizer, naquele contexto eu acho que quase nada é necessário
0: bom, é. é a família real não é necessária pronto, falei eu vou ser cancelado <risos> agora mas beleza eu morro atirando olha
1: só. vai ser cancelado por monarquistas, Rafael morreu, vai é um atirar a...
2: problema olha que tem, hein olha que tem um povinho aí, hein <risos> Ah, fiquei, a gente ficou sabendo hoje, né, isso, uh, que na Inglaterra a única pessoa que tem foro privilegiado é a Rainha Elizabeth.
0: Ah, que beleza.
2: Isso é uma... Não, mas eu vou te dizer, sabe quantas pessoas no Brasil têm foro privilegiado? Mais de duas mil. Então é uma coisa a se louvar.
0: <risos> Verdade.
2: É, é uma coisa bem interessante.
0: <risos> mas trazendo de volta pro filme rapidinho, o que que vocês já... Vamos pro final direto acho que a gente já vale. falou dos pormenores não tem muito o que descrever cena a cena Sim. é um filme pra ser visto, sentido e acho que as coisas mais interessantes a gente já pontuou também, mas pro final assim, começo do filme tá, eu vou começar pra, a falar do final falando do começo do filme, bela bola no começo do filme, antes de começar o filme de novo, eu vou falar pela terceira vez a primeira coisa que a gente vê é uma cartela <risos> dizendo é, é uma, como é que mesmo? é uma, uma fábula inspirada por uma tragédia real eu acho que o real serve é. pelo duplo sentido aí também, inclusive. Ah, e daí eu fiquei, sim. pelo menos eu, sendo leigo e, e burro, fiquei o filme inteiro pensando... Uh. Ok, a não tragédia é, real é que ela vai morrer no final do filme. Esse filme vai ser o último Natal dela ela vai morrer. Ok. E daí chega o final do filme ela sai de carro, dirigindo, a família toda fica naquela expectativa de ela saiu, o que, que nós vamos fazer agora? E eu, tá, ela vai morrer de carro. E daí, não, ela não morre de carro. Ela só chega onde ela queria é. chegar.
1: Pois é, isso, que, isso é uma das que eu Mas depois foi acho...
0: lida na internet que ela morre anos depois, né? Não tem, não é, não tem nada a ver com isso.
1: Eu juro que eu não
2: tive
0: essa... A tragédia que eles escolhas. falam aqui é o divórcio.
1: Sim. E, não, é, o divórcio e... Não,
2: pra mim é tra a, tra a tragédia é a vida dela. Bom,
1: é. é sim. Aquele momento na vida dela. Né? Uh, sim. Eu acho muito genial. Eu acho as escolhas desse filme muito boas, sabe? Inclusive uhum. essa, essa escolha de não ir pelo um caminho óbvio que tipo ah um filme biográfico sobre a, a Diana ah Ai, cara, vai acabar com a tragédia da morte dela
0: e daí fotos dela isso. reais Pera vão isso. aparecer na tela a gente vai chorar é. e Trilha sobe
1: não cara o cara escolhe outro outro rolê é outro uhum. é outra coisa cara o cara faz um é. filme, o cara faz um terror psicológico que aliás Eu... tu, tu falou do começo e do final e, e e faz todo sentido porque o começo se relaciona muito com o final que é tipo a relação uhum. dela uh, como falar tipo se, talvez sem um pouco dessa pompa da, da família real tent, uh, tipo, sendo re, usando no final usando o um boné no começo dirigindo um carro que ela não deveria estar dirigido, dirigindo dirigindo o, o símbolo do boné no final do filme tá, é muito, é muito forte é. É. e, e no, em ambas as situações ela está fora daquele palácio tipo primeiro dirigindo um carro e meio perdida pedindo indicação para as pessoas na rua e depois no, no, no Kentucky Fried Chicken. No, no, no é, é só KFC,
0: não, não, não significa mais nada agora. Eles fizeram rebranding. Ah, é? É ridículo, com eu sei, filhos. mas é verdade.
2: Com os filhos, né? Tipo, é. Com os filhos.
0: E né? já, tem um, como, como... já tem um date marcado com a costureira, tá tudo em, tudo em riba. É. Ah, aliás, é uma, tipo... uma coisa
1: que a gente não falou que um pouquinho antes do final, a, a, a costureira, a Sally Hawkins, né? Ela se declara para a pra, pra Diana, né?
0: É. é, eu Sim, cheguei a citar, tá mas falando. é é uma coisa ah, a se entrar falou. mais a fundo também ah, que ela fala meio que pra fazer a Dayana rir e nem <risos> se dando o próprio respeito, assim, é uma cena bem triste pra mim é
2: eu achei bem legal o que ela falou, é isso que tu tá precisando ela falou três coisas, eu só lembro de duas tu precisa rir ser amada e não sei mais o que que ela falou, eu, uhum. eu achei
0: e daí ela manda Sim, uma carta, é muito sensível ela dá uma carta pra Dayana e elas Vão se encontrar não sei aonde, não sei quando. Um datezito. Então ela vai pro KFC com os filhos. Sim. É. E vocês, no uh, um pedido ela dá o nome Spencer, que é o nome do filme. E, por, e vocês sabem por que o nome Spencer é o nome do filme?
2: Uh, bom, eu sei que Spencer é o nome dela de Exatamente. Sorteira, então... É por isso que ela, ela não reconhece, entende? Ela, ela não se sente parte daquela família que ela foi, né, introduzida. Uhum. Ela para e outra quando ela se separou uh, parece que ela voltou com o nome ali de, de solteira e tal.
0: Uhum. É também para é. não ser reconhecida então, essas coisas todas.
1: Sim, é, é aí, o boné também tem, tem essa função, né? Ela acho que coloca o boné ali para não ser muito reconhecida. Mas, ao mesmo tempo, é um símbolo de, de, um, de um figurino mais, sei lá... Autêntico. Não, não preso. É, eu mais sensei. autêntico e não, não preso aquelas tradições, né? Que é, Sim, que
2: ela, ela tem uma fala lá, lá pelas tantas que ela dizia que... Falando lá do, do banquete, ela assim, ai ah, eu adoro fast food. Uhum.
1: <risos>
2: <risos> muito muito jamais esperaria isso uma pessoa. Como ela. Eu adoro fast food. E o que ela vai fazer? Eu, então eu ela também... vai matar o desejo dela.
0: Ela
2: é. poderia ter escolhido uma é. coisa melhor, né, Dayana? Pô. Por favor. E
0: tem a história. É verdade. KFC não, não tá com nada, podia ir no Maquisito. As crianças iam gostar mais.
2: Não, pô, Pizza Hut. Não Deve existe não, mais, pô. acabou em Porto Alegre. Acabou em Porto mas deve existir pelo mundo, aí eu tô fazendo propaganda de graça. <risos> é bravo.
1: Não, e esse final também, o, antes do final, ela, ela no, com os filhos no carro, sabe?
0: Cantando é, música ah, brega legal. dos anos 80 também, muito tria. É,
1: pô, é um alívio esse final, sabe? É um alívio total. pro, pro é. espectador, pra ela, total... Eu acho eu,
0: eu, excelente final, aliás. Eu acho que um final muito,
1: muito é. bom. Assim.
0: Eu gosto também. O lance do Espantalho também ah. eu acho legal.
3: No é. começo Sim, do filme, aliás, ela pega o casaco
0: que tava no Espantalho e no final ela deixa a roupa dela no Espantalho, uh -huh. que é aquela a roupa mais ridícula, Sim. a amarela que ela, que o Alexandre falou. Uh
2: -huh. é, que é, é uma muito simbologia boa isso daí. <risos> é. Uh, aliás, uh, fazendo um contraponto, eu não sei se foi, muito provavelmente, deve ter sido, pela, pela crítica que eu assisti. Ou as críticas que eu assisti desse filme uh, que eu não achava, entendeu? O que vocês acharam. Tipo, ah, tá, agora vai contar a biografia da mulher inteira. Chega no final, ela morre no acidente de carro em Paris. Sabe? Eu, eu já sabia, né? Que, que fazia parte, era um recorte minúsculo da vida uhum. dela. E que... Mas, obviamente, eu não sabia como é que era o final. Acreditava que não acabaria na morte dela, Sim. né? Porque, enfim, isso daí foi em 97 e o filme se passa... 95, talvez? Eu acho Não que, é, agora, acho que 94. é 95. É. E mas assim, enfim, adorei o final, uhum. sabe? F -f achei bem bem, é, isso que o gente falou, foi, é um alívio, sabe? Tanto para ela quanto para quem tá assistindo, porque eu acho que tá no mesmo no, no, no mesmo ritmo ali, né? Na mesma sensação.
0: Né. E esse filme foi um fracasso de bilheteria, isso me chateou muito. Bah. Porque as pessoas... É, a teoria do... Que acho... Eu li não, não sei aonde alguém comentando que a teoria é que é um filme difícil de ver e que as pessoas se sentem muito... <risos> Nossa, é, não. É, é, em parte, é difícil de ver. É, como eu falei, é uma crise de ansiedade filmada. Não é, tem gente que tem problema com isso. Até, até é, respeito. Então, eu... Mas eu acho que é um filme que, pá, é pá, assim... Um, meio que uma pérola de 2021, assim, que passou bem batido. Ah, eu, eu ia falar Exato. isso,
1: cara. Eu, eu acho... Cara, 2021 foi um. Pra, barra 2022, ali. Acho que mais 2021. Foi um ano de grandes filmes, pra mim, assim. Tipo, na minha opinião. Tipo, alguns filmes que me marcaram muito. E eu comecei. Comecei, não. Eu já tipo, faz muito. Mortal tempo que eu tenho essa... É, tipo Mortal Kombat, que aliás vai sair Mortal Kombat 2. Não <risos> sei se. Acho que é ano que vem ou, ou outro. Mas vai sair. Uh, mas, não, o que eu ia dizer é que, tipo, como premiação não significa nada, assim. Nada, em relação não, é. a ao que um filme é, sabe? A, a não ah. ser tipo, sei lá, campanha, mercado, mercadológica, uh, uhum. porque assim, ah, cara, eu, eu vou dizer, a filha perdida, a filha, né? a filha é perdida, uh, Ataque dos Cães, grande filme, a é. uh, a Tragédia de Macbeth e esse e esse bah. filme Spencer, cara, principalmente a Tragédia de Macbeth e Spencer são filmes que eu vou assim lembrar por muito tempo e, e assim vão, eu, eu tenho certeza que vão ficar comigo porque esse filme, cara, ele tem muitas coisas que eu gosto muito, assim. Tem alguns uhum. filmes uh, tem alguns filmes que me, me fazem lembrar o porquê que eu resolvi fazer cinema. E esse, uhum. e esse é um deles,
0: sabe? Tipo... Apesar tá, de look, mas, mas look então... de Instagram, eu concordo.
2: <risos> Não, mas então, é, é o tipo de filme que eu gosto bastante, sabe? Que
3: Hum.
2: Eu, eu, eu eu discordo totalmente, assim, ah, é um filme difícil de assistir, cara. Ah, eu pessoalmente discordo tema... também. Estou só falando que foi falado. É, mesmo que o tema seja pesado, sabe? Uhum. Eu e, eu, sou, eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Uh, mas assim, não me desperta, sabe? Gatilhos ruins, sabe? Porque uhum. eu acho que que é muito bem trabalhado, eu acho que respeita muito bem, sabe, essa, esse problema, né, e não... Enfim, é, é muito bem feito e, e é o tipo de filme que eu gosto, é a configuração que eu gosto, sabe, não, eu não vejo dificuldade alguma em assistir uhum. e, e eu acho que vai ficar também, que nem o gente falou, vai ficar, sei assim, lá, muito tempo martelando na minha cabeça, vai ser um filme que, sei lá, daqui 10 anos, tá bah, Aquele filme né, que a gente assistiu naquele dia, sabe? E eu vou querer ver de novo. Então, fortemente recomendo esse filme. Muito, muito bom. Uhum. E, mais uma vez, muito boa atuação também. Eu tenho um... um eu gosto de, dela, mas às vezes eu vejo o filme com a Kristen Stewart e digo assim, é a Kristen Stewart por mais óbvio que essa afirmação pareça, <risos> mas às vezes ela, ela tem uns trejeitos Sim, que é dela, entendeu? Uhum. Não é da personagem que ela tá fazendo e, e
0: nesse filme não tem quase nenhum mas, ela tá assim, invisível quase
2: É, não tem quase nada só a, numa cena mas assim ó, é, é um tracinho mínimo quando ela tá ali comendo a pérola que ela faz uma carinha de nojo e diz, é a Christine Sturt <risos> sabe? Mas assim ela, eu achei ela quase impecável, sabe? Um, muito, muito, muito boa. É Uma pena não ter ganho o Oscar. É o um macaco favorito de todo difícil. mundo. O
0: macaco aranha favorito de todo mundo. <risos> Referência de crepúsculo <risos> que, que ninguém que vai, ser... vai pegar.
2: Cara, é, ninguém vai pegar. Eu acho que. <risos> ah, pra <tô> assistir todos! <risos> eu não assisti todos, mas eu assisti alguns. Uh, cara, eu, Todos eu exceto acho o primeiro a eu vi no academia. cinema, então. Eu também. Vou... <risos> Aqui vai <mais> fácil. <risos> eu acho assim, ó. Que, puff, que a academia tem um pouco de rancinho com ela, sabe? Então ah, vai sim. ser difícil essa guria ganhar, ganhar um Oscar, ou sei lá. E dando esse Oscar, porque é o Oscar que tá perdendo. É, o
0: Oscar é muito preso em tradições, essa coisa toda também. É, tem tudo a ver.
2: Uhum.
0: É, uma coisa é? que eu. Pra, pra representar melhor o que eu tava tentando falar,
1: dessa questão de, de que eu disse, ah, eu. Eu fiz cinema e esse filme me lembra o porquê eu fiz cinema. É que, tipo, esse é um tipo de filme que eu, que eu me relaciono muito, porque eu gosto muito dessa questão uh, de quando tu traz símbolos ou signos para representar sentimentos ou hum. re representação hum. daquilo que é psicológico em forma ali de imagem, sabe? Eu, eu me relaciono muito com isso. Eu gosto muito dos fi de filmes que trazem isso, que misturam um pouco desse simbolismo com, com a realidade para traduzir. Uh, e esse filme tem muito isso e de uma forma muito bonita né é muito bem dirigido então é mais por isso assim Sim, que me despertou claro. me despertou bah, isso aqui isso aqui eu me relacion... eu gosto muito disso eu gosto de Desse
2: outra tipo de, outra, de outra é outra eu também gosto disso mas outra característica que enfim né uh, a gente fez a atuação então eu acho que bate forte que é às vezes não precisar do texto para expressar hum. e então assim ó quando não é que ai tem que ser assim mas quando é e é bem feito me pega muito sabe Sim. de não ter muitos diálogos não precisa ter aqueles diálogos não precisa ter a fala e a gente sabe exatamente como foi na, no ataque dos cães sabe o o Benedict Cumberbatch cara ele não precisava falar nada a gente sabia exatamente o que estava passando na cabeça daquele homem sabe uhum. Então, quando isso acontece e é bem executado, eu acho que é um ponto fortíssimo do filme.
0: É, eu acho que isso é uma coisa que esse filme faz muito bem. Assim, os diálogos poucos é. são explicativos. Às vezes tem um personagem que outro que conta uma história que tenha relativamente. que se relaciona com o porquê que o personagem é do jeito que é. Mas, tipo, não são coisas que pessoas reais não falariam. Pelo contrário, é. são coisas bem incríveis. Assim. Eu gosto muito disso também. Uhum. Soldado Bibiana, que nota você dá pra esse filme?
2: Ah, eu acho que eu dou um nove e meio, quase 10. Ai, me pegou de surpresa Eu não consigo agir sob pressão Então, sei lá, deixa eu ver
0: Soldado Alexandre, que nota você Talvez...
2: dá pra
1: esse filme? Eu pensei nisso, cara Eu pensei nisso <risos> Que se eu tivesse que dar uma nota para esse filme Eu vou te dizer, cara Eu acho que eu daria uns nove, nove e meio também Só que assim, se, fosse, meio, se, se eu fosse meio. dar em estrelas Eu daria cinco estrelas
0: Eu dou cinco estrelas também Ah, sim, também. toda
2: a vida Cinco Sim. estrelas,
0: eu não acredito em meios, então eu dou nove. É. Justo, justo. <risos> e chegamos assim ao final do nosso... Oi, fala.
2: É o um meio pontinho, Rafael. Não,
0: meio ponto nunca, meio ponto jamais. Ponto faz
2: diferença lá no final do bimestre.
0: <risos> ah, eu já tive problemas por muito menos de meio ponto, inclusive.
2: Eu também. <risos> eu também, então o um meio vale.
0: E chegamos assim ao final da discussão do filme Spencer que acho que ficou claro que a gente recomenda fortemente, que se não assistiu, vai, vai assistir. Muito. Mesmo depois de ouvir as nossas conversas agora, chegou a esse ponto. Quem chegou a esse ponto, muito obrigado, vocês são verdadeiros heróis. <risos> <risos> e daí vem aquele momento do programa, que eu sempre falo que vem aquele momento do programa, mas... Gente, que filme vocês recomendariam para quem gostou de Spencer? Quem quiser começar, que ah. se pronuncie.
1: Então, eu vou começar porque eu já tenho um. É, do, do mesmo diretor, o ah. Pablo Larrain Né? E o filme se chama Noa, já citei esse filme durante a nossa conversa. E, cara, Alexandre também é um retrato assim, histórico. Para variar. <risos> também um retrato histórico, só que diferente do, do, do Spencer, é mais assim, uh, não é tão simbólico. Ele é mais documental. Ele é uma ficção, assim mas ele é mais assim tradicional uh, na narrativa, porém no, no formato, na direção, ele é experimental, porque ele é um, um formato mais quadrado, né? o 4x3 que a gente chama ali, né? e meio que simulando um VHS. Né? Uhum. E, e o No é, ele é protagonizado pelo Gael Garcia Bernal, que faz o, o papel de um publicitário né? que tem a incumbência de, de comandar a campanha do não num plebiscito que é proposto pelo governo ditatorial do Chile, né? ah uh, para consultar a população se ela quer... Uh, se ela está a favor dos militares ou não, se ela quer continuar com aquele governo ou não, né?
2: com, o Pinochet. com o Pinochet.
0: exato, não,
2: jamais, o... com militares nunca,
1: é... não, <risos> e, e, o... e justamente o Gael Garcia Bernal, o personagem dele, tem essa incumbência de fazer com que a população diga não, né, através de, de, de ideias publicitárias de, de uma campanha publicitária na TV, né, e, é... e então é, é basicamente por aí, né, uma história sobre isso e também tem um, um formato totalmente diferente do, desse que a gente viu, mas também acho muito bem dirigida, a direção chama atenção né? e recomendo.
2: Mas eu acho que é, o, é uma característica desse diretor, né ele, ele fez, eu acho que ele pega ali momentos históricos né, de pessoas reais
1: uhum.
2: e para construir a, a narrativa. Ele fez isso com, com o No, tem a Jack e esse daí, pelo menos não sei se ele fez mais, mas são os famosos. Uhum. Uhum. Massa. Ah, e é um bom filme, eu também gosto. Eu
0: indico, pra mim, o filme que mais me lembrou desse... Ah. O filme que mais me lembrou esse foi A Favorita, de 2018. Ah, bom que filme. Que também Muito é bom. sobre uma família real. Também é uma crise de ansiedade sem parar o tempo inteiro. Tem a Olivia Colman dando show. Uma disputa também. Também tem cenas de tiros. É o pacote completo Também tem uma fotografia Diferente e interessante
3: uhum.
1: É eu um acho baita que o filme ganhou, ganhou um Oscar por esse ganhou, filme ganhou. E é com a hum. Rachel Wise E com a Emma Stone também né?
0: Exatamente Excelente esse filme Bibiana, não tem nenhuma indicação?
2: É, então Vocês me pegaram de surpresa Sempre? Mas assim eu, eu, le... é, eu nunca lembro Que droga <risos> uh... Tudo bem então, tem um filme... O Xande vai lembrar o nome. Eu não lembro. é com a, Justamente com ela, com a Kristen Stewart. Crepúsculo. Que ela também tem ali um... Ela, como é que ela perdeu o irmão? Uma coisa assim. E ela tem ali um... um tá sofrendo com isso e tem um... Uh, problemas, né? Com, com essa perda. Não lembra o nome do, do filme? É, é um suspense. É tipo um drama meio suspense. Ah, não sei, cara.
1: Eu sei que tem o Acima das Nuvens, que é com ela e com a Juliette Pinotti. Sim.
2: Tem... Eu lembrei de falar esse, mas eu acho que esse outro tem um clima mais uh,
1: parecido. Um personal Shopper, talvez.
2: Personal Shopper. Ah, isso, Personal Shopper, Esse é muito
0: esquisito, mas muito legal.
2: É esquisito e legal, exato. E também, o Xande falou, não posso deixar de não citar, porque tem essa característica do... Do não falar, né? E, e, e tu vê que tá ali a, a emoção da pessoa, e já que a gente tá falando em gente inglesa, vamos falar então da, justamente da Filha Perdida. Hum, que é justamente que é. com a atriz maravilhosa que acabou de ser citada. Então, Oi. baita filme também. Olivia Colman. Olivia Colman, baita filme, baita atuação. Mas é, aquele é hum. tipo de filme que não vai agradar todo mundo, não adianta infelizmente. Não é Marvel.
0: Mar Mar e você não pode seguir... Mundo, Oi?
2: Não.
0: Marvel não agrada. Não me é, agrada. Não. Já não me agrada há bastante tempo, já. Enfim, vocês ah, podem seguir... sempre
2: no... tem bilheteria.
0: É verdade. É. Ah, vai, vai mudar isso, vocês vão ver. Você pode seguir uh. nas mídias sociais no Twitter em arroba eu quero ver pod... Não. Arroba quero ver podcast. No Instagram em arroba eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para eu quero ver o filme@gmail.com. Você pode nos assistir no YouTube, em Eu Quero Ver o Filme, youtube.com.br Eu quero ver o filme. Nos sigam lá. Lembrem, lembrem, lembrem que a gente é um podcast, tá? A gente não é, é um serviço de streaming. Não é um serviço de streaming, não vamos, não vamos piratear <risos> filmes e passar no canal, desculpa, não é sobre isso. A gente fala sobre os filmes, sim, é falação um tempo inteiro. Nos sigam, deem likes, comentem e cliquem nos botões. Nos afazinho cinco estrelas em todo lugar, porque até o nosso podcast tem uma coisa especial assim, se vocês tentarem dar menos de cinco estrelas, vai dar problema, então põe cinco estrelas. Ou
2: Exato, é que nem o filme.
0: E que quem criticar muito menos. o Alexandre vai procurar pessoalmente e achar a casa da pessoa e vai tentar tirar satisfação, Exato. podem
2: Não, ele vai lá e vai mostrar <risos> o filme pro cara. <risos> e vai analisar junto com ele, vai mostrar os pontos positivos do filme. É isso, cara, Eu sou da paz.
0: A gente também tá no Spotify no Apple Podcasts ou na sua plataforma de podcast favorita se tu não nos encontrar nos avisa porque daí eu vou ver o que a gente precisa para estar lá numa plataforma específica diz a plataforma e se a gente está lá ou não por algum motivo uh, pode me seguir no Twitter em arroba, arroba Rafael underline coelho Alexandre arroba, underline Rossi. e Bibiana onde as pessoas podem te encontrar na internet
2: me encontrar, não. Encontrar o Merci Bibi, que é o arroba MerciUnderlineBibi no Instagram. <risos> não tenho Twitter, porque eu não frequento o esgoto da internet.
0: <risos> Mas agora o Twitter está processando o Elon Musk. tá tudo bem. Nós fomos salvos Aí nos, foi nos bom. últimos momentos. Aí eu gostei. E, enfim, chegamos ao fim desse episódio. Até daqui a duas semanas. Alguém quer dizer alguma coisa de despedida? Eu gosto de fast food. Ah, eu só que... <risos> Boa!
2: Eu, eu, eu queria que a Pizza Hut não tivesse acabado. Eu também. Triste.
0: Muito triste.
1: A batata do Mac é melhor que a do Burger King. Não,
2: o McDonald's. <risos> McDonald's é, não, é categoricamente. Eu, que eu, nunca Burger eu, que eu nunca ia falar isso. Eu achei que nunca ia falar isso, mas é, o McDonald's, o Big Mac, ele é gostoso, apesar de ser mortal. E eu nunca comi Burger King.